0: Bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Wer will das Intro machen?
0: Äh, du, du bist so selten da.
1: Ah, okay. Ja, also so Selbst in deinem ist...
0: eigenen Podcast bist du so selten da.
1: Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt. <lacht> Na gut, dann fange ich irgendwo mal an, ne?
0: Ja, bitte, ich habe Zeit.
1: <lacht> ähm... zu einer neuen Folge, des Compendium des Unbehagens bzw. Altstadtkinos oder den Resten, die davon noch übrig sind, nach meiner langen äh, Abstinenz hier. Ähm, ich bin der Daniel und an meiner Seite ist er...
0: Michael, hallo, ja, seit du weggegangen bist quasi, äh, sind bei uns die Hörerzahlen eingebrochen, äh, auf ungefähr drei gesunken, hallo, meine äh, drei Hörer,
1: äh, es sind nur noch Trümmer übrig. Ja, shit. Ja, shit. Dann <lacht> müssen wir das auf jeden Fall ein bisschen aufrechterhalten.
0: Ja, irgendwie ja, nicht aufrechterhalten. Korrigieren nach oben. Korrigieren, auf, äh, drei also meine
1: um Anwesenheit aufrechterhalten.
0: Ja, ja, ja. ja. Wir müssen Oder? wieder äh, unsere äh, Hörerzahlen auf die vorherigen drei Millionen steigern.
1: Mhm. Ja. So sieht's aus. Kriegen genau. wir hin, ne? Wir sprechen heute über zwei Filme, in denen relativ wenig gesprochen wird. <lacht> ja. Ja. Das war also unser thematischer Aufhänger für dieses für das Double Feature jetzt. Und zwar ähm, Bin Chip aus dem Jahr 2004 von Regisseur Kim Ki-Duke aus Südkorea und äh, The Naked Island von 1960 von Kaneto Shindo.
0: Genau, also letzter auf jeden Fall im Original. Äh, Haraka no Shima, das kriege ich hin. Äh, bei dem anderen traue ich mich nicht, den Titel irgendwie aussprechen zu wollen. Ich habe nur gesehen, dass er hier teilweise... Es ist da, wo eine Umschrift gibt, wo es auch äh, irgendwie Pinchip heißt. Mhm. Und ansonsten äh, gibt es einen, einen englischen Titel namens Sui äh, Iron.
1: Genau, genau. Ja. Ich glaube tatsächlich, also Pinchip Pin ist wahrscheinlich sogar richtig, weil ja. Äh, ja, die ähm, Koreaner, glaube ich, das B auch härter aussprechen. Mhm. Also die sprechen es, glaube ich, auch als P. Mhm. Das könnte sein. Also übersetzt habe ich, ist, Wikipedia hat mir gesagt, dass äh, die tatsächliche Übersetzung auch so ist wie der deutsche Subtitel, nämlich Leere Häuser. Genau. Ja,
0: Ja und der englische so. Titel, der hat mit Golf zu tun.
1: Genau, der, der bezieht sich auf ein gewisses Instrument. Ja. Auf den Golfschläger, den hier unser Hauptcharakter, der hier in der Wikipedia irgendwie als äh, Tai suk angegeben ist, aber im Film glaube ich irgendwie ich weiß nicht, ich glaube, der Name wird dann ziemlich spät erst erwähnt, wenn hier die Hauptfigur, wenn er erstmal, wenn er dann im Gefängnis sitzt, glaube ich.
0: Ja, oder bei der Polizei oder so. Jetzt hast du ja hier schon den fetten Spoiler rausgehauen, du Spoilersau. <lacht> also wir werden natürlich alles von vorn bis hinten weg spoilern, wobei es bei diesen beiden Filmen, also gerade bei der nackten Insel, sowieso nichts zu spoilern gibt.
2: ja. Ähm.
0: Bei, bei äh, Pinjip oder Pinsip, äh, bei den leeren Häusern ähm, gibt es ein bisschen mehr zu spoilern, aber es ist äh, auch
1: nicht so weltbewegend. Ähm, Sagen wir mal so: es ist ja jetzt äh, Dadurch, dass ich jetzt gespoilert habe, ist es ja eigentlich fast schon ein Aufhänger, ähm, zu erfahren, wie es denn dazu kommt. Ja, vor allem ist das ja noch nicht das Ende. Genau, eben. Da kommt ja
0: noch ordentlich was danach. Aber, ähm, genau, wir werden wie immer alles hemmungslos äh, verraten. Mhm. Und äh, dann ist jetzt nur die Frage, mit welchem Film wir anfangen wollen. Aber wenn wir das jetzt schon verraten haben, lass uns doch mit diesem hier beginnen. Ja. Ich finde den anderen sowieso den spannenderen und da habe ich mehr zu sagen. Dann machen wir das hinterher. <lacht> <lacht> Aber gut finde ich sie beide.
1: Ja, ich, ich auch. Also ich war jetzt, ich habe jetzt ähm, äh, gestern habe ich hier äh, The Naked Island gesehen und äh, der war auch ähm, also der hat mich vor allem im Nachhinein ziemlich mitgerissen. Sehr gut. Als ich ihn gesehen habe, ja. ja.
0: Äh, dieses hier ist übrigens einer von drei Filmen, die ich bei meinem allerersten Auftritt in einem Podcast mal kurz besprach. Oh, okay. Ja, der andere, äh, den ich auch schon hier im Podcast mal besprochen habe, war äh, Kiko Sommer von Takeshi Kitano. Mhm. Und dann gibt's noch diesen... Äh, Film, wo quasi der aus quasi drei Kurzfilmen besteht, nämlich in Tokio, mit Ausrufezeichen hinter.
1: Ah ja, den habe ich auch gesehen. Ja. ja, das
0: war damals der dritte, über den ich da gesprochen habe. Aber das sind, sind, sind so die ersten Sachen, über die ich je äh, in einem Podcast gesprochen habe.
1: Also, also meinst du meinst jetzt Pinchip oder Naked Island?
0: Pinchip? Äh, äh, Binship. Ah, ja. Ja. Äh, die, die Häuser halt. Genau. genau ja. Naked Island habe ich äh, glaube ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen.
1: Mhm. Ah, ja, okay. Ja. <lacht> aber gut, ja, äh, Dann hast du jetzt die Möglichkeit, ihn jetzt wieder ausführlich zu besprechen.
0: Ja, machen wir. <lacht> so, Pinjip von genau. Kim Kiduk. Wie ist denn dein Verhältnis zu Kim Kiduk?
1: Ah, ich? Ich, ich, ich bin totaler Kim Kiduk-Fan. Also, mhm. äh, jetzt, jetzt nicht in dem Sinn, dass ich äh, komplett alles von ihm gesehen habe. Ich würde es mir wünschen, aber viele <lacht> Filme sind relativ schwer aufzutreiben. Hey, ja wenn ich die Möglichkeit habe, einen von seinen Filmen in die Finger zu bekommen, schaue ich ihn direkt weg, weil er weil es immer für mich Filme waren, die echt sofort einen absoluten Eindruck hinterlassen haben bei mhm. mir. Ähm, angefangen hat es halt damals mit seinem bekanntesten wahrscheinlich hier im westlichen Raum und das ist dieser Frühling, äh, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und wieder Frühling. Mhm. Ähm, der auch, sage ich jetzt mal, so von der Handlung her und vom, äh, vom Grad der, vom kontroversen Inhalt her auch noch am zugänglichsten ist, also den kannst du halt auch so einem, sage ich mal, so einer, so, 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 so einem typischen Arthouse-Publikum äh, vorzeigen, ohne dass die jetzt irgendwie den Sitz verlassen.
0: Ja, ich, ich finde das ganz lustig, ich habe den damals im Kino gesehen, ja mit ein paar Freunden, mhm. und ähm, also Zumindest einer davon ist halt einer, der, der guckt eigentlich wirklich nur so so typisches Blockbuster-Kram. Ja. Und so Animationsfilme und so Zeug. Mhm. Und der fand den gut.
1: Okay. Ja,
2: krass.
0: Ja. <lacht> ist äh, sehr irritierend, aber ähm, ja, nee, war auch äh, mein erster, den ich dann von ihm gesehen hatte, das war auch erst so ein, so ein Zufall. Das war dann mhm. einfach gesagt, oh, das klingt interessant, gehen wir mal ins Kino.
2: So. Genau, ja. ja.
0: Keine Ahnung, was kommt, aber machen wir halt mal.
2: Ja, ja, cool.
0: Ja. Genau, hm. und äh, wie ging es bei dir weiter? Ging es noch weiter? Du hast ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gesehen.
1: Ja, also ich hatte den damals gesehen, ohne dass ich, äh, das war zu einer Zeit, wo ich mich noch überhaupt nicht darum geschert habe, um sowas wie, äh, von welchem Regisseur ist denn der jetzt? Hm. Also den habe ich halt damals auch gesehen, habe damals meine Ex-Freundin in der Stadtbibliothek in Amberg bei uns ausgeliehen, weil das auch so ein typischer, ähm, so ein Film ist, den man in so Bibliotheken auch
2: oft findet. <lacht> ja.
1: ja, die haben ja oft auch David Lynch und solche Sachen. Also ja, so, ja. die haben ja oft so viel Arthouse-Kino mhm. und den hatten wir mal zufällig mitgenommen. Den fand ich halt dann recht gut und das war's dann. Und dann habe ich halt jahrelang nichts mehr von dem gehört. Mhm. Und ich glaube, den nächsten, den ich von ihm gesehen habe, war dann, glaube ich, Samaria. Mhm. Entweder das war Samaria oder der äh, die Isle, den sie auch ja. hier. Rapid-Eye-Movies gibt. Ja. Das waren, glaube ich, die nächsten, die ich gesehen habe von ihm und dann erst Pinchip, weil ich von dem eben gehört habe, dass der ziemlich gut sein soll.
2: Mhm.
1: Und ja, und äh, nach wie vor find, äh, gefällt er mir, also mag ich Pinchip eigentlich am liebsten von ihm. Mhm. So, ja. mein, mein Liebster von ihm.
0: Ja, bei, bei mir ging es ja mit, mit äh, Kim Keduk nicht viel weiter, nachdem ich den damals gesehen habe. Ich habe halt dann mir irgendwann bei so einem videothekenausverkauf ausverkauf halt äh, die Insel geholt. Mhm. Und bis heute nicht gesehen. Mhm. Ja, die äh, DVD muss auch relativ schlecht sein, aber... Ja, wollte ich mir irgendwann mal angucken, habe ich äh, halt nie gemacht. Und ja. äh, bei Pinjip war irgendwann das Ding, da kam halt ein Freund von mir an und meinte so, ja, hier ist cool, musst du mal gucken. Dachte ich, ja, den Regisseur kennst du, äh, warum nicht? Und da habe ich mir angeguckt und fand den toll. Ja. und äh, viel weiter ging's bis heute nicht, weil ich weiß nicht, also ich, ich bin jetzt nicht so der Wahnsinnsfan, dass ich mir denke, boah, ich muss jetzt unbedingt was von ihm sehen,
2: mhm.
0: das ist mehr so, wenn es mir irgendwie über den Weg läuft, dann gucke ich es mir an, aber die laufen einem halt auch nicht so häufig über den Weg,
2: ich ja, ja, ja. glaube,
0: auf Arte läuft sporadisch mal irgendwie, was hier zum Beispiel äh, der Bogen kam, glaube ich mal, oder so. Mhm. aber ja, dann nicht so gerade keine Zeit gehabt oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, habe ich mich dann auch nicht weiter drum geschält. Das ist so einer, wo ich mir denke, ja, solltest du da mehr von sehen. Habe ich aber nie gemacht. Naja, und...
1: Äh, hast du, du Pieta auch nicht gesehen? Nee. Der ist auch nee. Ach, okay. Nicht gesehen. Mhm. Weil das ist auch einer der, glaube ich, Bekannteren, die, ist, äh, die man mhm. auch, auch hier irgendwie an jeder Ecke findet.
0: Ja, äh, Jan Lukas hat den, glaube ich, und ist wenn ich mich jetzt nicht irre ganz entzückt. dann möge mich korrigieren, wenn es nicht so ist.
2: Mhm.
0: Aber ähm, der hat da auch noch ein, zwei gesehen, die ich nicht kenne. Und aber der, der hat auch noch mehr Interesse am koreanischen Kino als ich.
2: Mhm.
0: Aber, äh, nee, wie gesagt, Kim Kiduk ist bei mir immer einer, wo ich mir denke, ja, solltest du da machen. Ja. Und dann mache ich es nicht. Also hier den Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling, den habe ich mir auch irgendwann auf DVD gekauft und ich weiß gar nicht, ob ich den noch mal geguckt habe und wenn dann wirklich nur so einmal oder so.
2: Mhm.
0: Also das, das sind so Sachen, die, die bleiben mir irgendwie im Kopf und die bleiben im Kopf als, ja, war war eigentlich ziemlich super.
2: Ja.
1: Aber
0: irgendwie geht's da dann nicht weiter.
1: Mhm.
0: Ist ganz merkwürdig, aber.
1: gibt's ich, halt ich, so Fälle. ich weiß, ich weiß auch nicht, was. Also ich hab, ich glaube, ich habe einfach so eine Faszination für äh, Exzentriker. Mhm. Es ist so, äh, weil er ist halt auch eine ziemlich kontroverse Persönlichkeit. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob das so eine, ähm, ob das so ein so ein Fable für mich, von mir ist, weil ich halt auch zum Beispiel ja Polanski total toll finde. Ja. Und ich denke mir halt immer so, ähm, auf der einen Seite will ich Filme nicht danach bewerten, wer sie gemacht hat. Mhm. Aber insgeheim, wenn ich mir dann den neuen Polanski anschaue oder den neuen Kinky Kidouk anschaue, dann versuche ich dann trotzdem irgendwie immer so ein bisschen zu fischen, so mhm. ähm, ob ich irgendwie von der Persönlichkeit irgendwie mehr knappen mm. kann, wo du merkst, so irgendwie, da, 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 da sickert irgendwas durch, wo ich sage, das ist irgendwie typisch. Ja. Der so, so bei David Lynch geht mir das genauso zum mm. Beispiel.
0: Das heißt, das Ding ist ja auch bei so moralisch fragwürdigen Menschen, die mm. irgendwie künstlerisch tätig sind, ja. da bekommst du aber zumindest ganz, ganz oft Sachen, die irgendwie interessant sind. Ja. ja. Also mag alles moralisch total daneben sein. Also was hier bei Kim Kiduk teilweise wohl abgelaufen ist während der Drehs, ist total daneben. Ne? Also mhm. hat er irgendwie eine, eine Darstellerin geschlagen oder mhm. hat sie dazu gebracht, eine Sexszene zu spielen, von der sie nichts wusste
2: mhm. und also
0: ja. Sachen. Also das sind zumindest die Sachen, die man ihm vorwirft. Ich weiß jetzt nicht, was davon halt wahr ist oder was davon auch irgendwie vor Gericht landete. Ich glaube, einiges wurde abgelehnt, weil sie halt keine Beweise hatten, geht halt auch schnell. Mhm. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein sehr, sehr problematischer Typ und problematisch ist ja auch, dass dann durchaus mal Tiere äh, bei den Dreharbeiten sterben.
2: Mhm.
0: Zum Beispiel waren es einmal halt äh, Filme, diese äh Filme, äh, Fische, die sie dann aber immerhin anschließend gegessen haben.
1: Mhm.
0: Ähm, bei dem Frühling, nee warte mal, bei der Insel ist auf jeden Fall äh, Fische, die verstümmelt werden und ich glaube, da war's mit, war das da mit dem Frosch, der gehäutet wird?
1: Das könnte sein, ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ja, in einem Film wird jedenfalls noch irgendwie ein äh, Frosch gehäutet. Mm -mm. Und also, also da sollte man dann vielleicht auch die Filme ermeiden, wenn man Probleme mit sowas hat. Ja. Also klar. ich, ich sehe es auch nicht gern, aber dann, ja.
1: Dann müssen sie, ja, Yusu Itami können sie nachträglich nicht mehr verklagen dafür, dass er einen Tampoco von eine der Schildkröte wie in den ah. hat. aber... Ach,
0: der, der, der Wichser, das war so unnötig. Ja. ja. Ähm, nee, ich, ich weiß auch noch, hier bei dem Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling, was für ein furchtbar langer Titel, äh, da wurden zumindest so an an Fische und Frösche Steine gebunden und so Kram. Mhm.
1: Ja, genau. das das ja das, das,
0: das, Und wieder, irgendwo wurde noch ein Frosch gehäutet und so Sachen und das ist halt nicht schön. Er selber sagt dann ja, das ist jetzt auch nichts für anderes, wie wenn wir Tiere in Massenviehhaltung und Schlachtung fürs Essen verarbeiten.
2: Mhm.
0: Ja, kann man so sehen ne, ja. aber findet wahrscheinlich nicht jeder gut. Ähm, ja, und wir sie werden sonst das sicher...
1: ist halt zweifelhaft, ob danach, ob sie die danach dann wirklich auch gegessen haben oder sowas. Ja. Dass das halt ist es. Ja. Das werden sie wahrscheinlich halt dann trotzdem irgendwie weggekippt haben und naja, gut ist. Ja.
0: Äh, übrigens sehe ich ja auch gerade, dass ihm gerne wohl äh, äh, Frauenhass vorgeworfen wird und unter koreanischen Feministinnen heißt es dann wohl immer äh, Dangerous. Okay. Mhm, ja, <lacht> ja äh, keine Ahnung, was da dran ist. Ich glaube, äh, dem Film, über den wir hier heute reden, braucht man zumindest keinen Frauenhass vorwerfen.
1: Genau, ne, glaube ich. Ja, genau. Glaub ja. Ich <lacht> ähm,
0: sollen wir mal äh, auf die Handlung kommen, was da eigentlich, worum es eigentlich geht? Fangen wir mal an. Ja. Ich glaube, die kann man relativ knapp zusammenfassen. Soll ich das mal mhm. probieren? Gerne, mach mal. Ähm, Im Prinzip haben wir unseren Protagonisten, der im ganzen Film kein Wort spricht. Und mhm. ähm, der bricht gern in Häuser ein. Ja. Und dann macht er da irgendwie ein paar lustige Selfies von sich und äh, wäscht ein bisschen Wäsche und repariert ein paar Sachen und futtert ein bisschen was aus dem Kühlschrank.
2: Und mhm. dann geht er wieder. Ja.
0: Ja. Also eigentlich ein ganz netter Typ. Ne?
2: Also hm. frisst
0: halt deinen Kühlschrank leer, aber dafür repariert er dir deine äh, Stereoanlage.
1: Ja. ja, ich finde der, ich finde, der Film hat schon am Anfang schon so eine irgendwie so irgendwie sowas Meditatives, so ein bisschen. Also es ist ja eh immer das Ding von Kim Kiduk, dass er immer gern so religiöse Themen einbaut. Also
2: mhm.
1: das jetzt halt irgendwie in dem hier Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Blabla, bla, ähm, wo er dann sehr viel mit Buddhismus und so gearbeitet hat, mm -hmm. weil da geht es ja auch so um so einen Mönch und so weiter. Und äh, in Pietar hat er ja zum Beispiel auch immer diese ganzen christlichen Themen. Mm -hmm. und es, ihm sind so religiöse Motive, sind die immer irgendwie ganz wichtig. Ja. Er, die ist dann Auch wenn er die dann meistens immer so bis zum äh, Ja, bis zur Unendlichkeit ins Abstruse <lacht> irgendwie äh, yeah.
2: weiterkommt.
1: Aber ähm, ja, finde ich auch, dass der ich, ich finde, der, der Hauptcharakter, der hat so ein bisschen sowas Flaneurartiges, also mhm. wie jeder, jemand, der irgendwie so in der Gegend äh, ja, irgendwie so rumstreunert, um irgendwie so um irgendwas für sich zu finden, mhm. also da kann man auch irgendwie sagen, da ist vielleicht was Religiöses dabei.
0: Ja, na, ich ich, ich glaube, also auch mit der mit der letzten Texteinblendung, die es im Film gibt, ähm, mhm. läuft es ein bisschen drauf hinaus, der, der lebt in so einer Parallelwelt, so ein bisschen. Mhm, er ist ja. irgendwie da, aber niemand sieht ihn. Er kommuniziert mit keinem, als könnte er die Leute gar nicht sehen. Ja. Ähm, er ist halt irgendwie da, macht da so seine Sachen und ist dann wieder weg.
2: Mhm. Und
0: das steigert sich ja im Laufe des Films. Genau. Äh, so ein bisschen, zumindest. <lacht> ja, ja. Äh, ich wollte gerade noch mal kurz die Handlung zu Ende bringen.
2: Mhm.
0: Denn irgendwann bei so einem Einbruch, äh, ...stellt er entsetzt fest, dass diesmal er dann doch beobachtet wurde bei seinem Treiben. Nämlich von einer äh, Frau, die offensichtlich von ihrem Mann äh, verprügelt wurde.
2: Mhm.
0: Und sie beschließt dann nach noch ein paar Querelen mit ihrem äh, Herrn Gemahl, dass sie äh, einfach mit ihm abhaut. Und dann werden sie quasi von der Polizei irgendwann verfolgt, weil doch so zwei, drei Sachen... Äh, schief gehen
1: mhm.
0: äh, kenn, kennst du die beiden darsteller
1: Nee, ich glaube sie kenne ich aus lost wenn ja ich...
0: sie, sie hat damals in lost mitgespielt ja. die eine koreanische frau
1: mhm. ja ja genau ähm,
0: ich weiß gar nicht ob ich noch irgendwas äh, mit ihr gesehen habe aber ich sehe gerade äh, filme hat sie nicht wirklich viel gemacht mhm. Ähm, Ne, Filme waren nicht viel. Aber ich meine, sie war das auf jeden Fall in, in Lost. Ja. Ich sehe das jetzt hier gerade nicht in der Liste. Also Egal. ich weiß als
1: dass ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, ist mir das gleich aufgefallen, weil ja, das ja. Ist so lange her, als ich Lost zu Ende geschaut habe. Ja. Und ähm, da ist mir gleich aufgefallen, habe ich aber jetzt nachträglich nicht mehr nachgeschaut.
0: Ja, ich, 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 ich bin hier gerade auf ihrer äh, IMDb-Seite, aber da steht nichts von Lost. Also vielleicht sieht sie der guten Frau nur sehr, sehr ähnlich.
1: <lacht> Könnte sein. Das ja. ist
0: jetzt natürlich ein Ding. Warte mal, ich, ich muss jetzt mal gerade hier tatsächlich äh, bei Lost nachschauen, wer denn das in Lost war. Ja,
2: ja. Das ja, ist ja, ja absurd. Also sie,
0: sie sieht auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich.
2: Ja, ja. Das ist
0: vielleicht wieder die berühmte äh, koreanische äh, Schönheits-OP-Kunst. Nee, die Frau in hm. Lost heißt äh, Yunjim. Uh, Yunjin Kim und oh. sie ist äh, Lee Seung Yeon. Also eine völlig andere, ist das nicht schön? Wahnsinn. Sie sieht offensichtlich ja offensichtlich sehr ähnlich. Und ähm, er muss wohl auch relativ bekannt sein, der heißt ja irgendwie äh, Jae He. Mhm. Ähm, ich gucke gerade. Ich ihn kenne
1: ihn aus, aus keinem anderen Film, also nicht... Zumindest nicht aus dem Gedächtnis, das ich gesehen hätte.
0: <lacht> äh, nee, ich, ich sehe hier auch gerade gar nichts, ähm, was ich sonst noch kenne, aber. Ja. Ja. Er scheint relativ bekannt zu sein, habe ich mir äh, sagen lassen. Okay. Hat halt hm. doch relativ viel Fernsehen gemacht, vielleicht darüber. Mhm. Ja.
1: Naja. Ich äh, fand es interessant, äh. weil, ähm, ich habe mir jetzt äh, ein Interview auf YouTube angeschaut, weil ich habe nur die britische DVD von Bingip. Ja. Und da war es halt so, dass äh, da sind leider keine Extras drauf. Ich glaube, im Gegensatz zu der deutschen, da ist wenigstens ein bisschen was drauf.
0: Ja, da ist ein bisschen was drauf. Ich habe es nicht geschafft, das überhaupt noch zu gucken. <lacht>
1: mhm. ja, ja, ich, ich, ich wollte halt noch ein Interview schauen und ich habe dann, ich habe mir dann auf YouTube was rausgesucht, mhm. aber da habe ich nur irgendwie so ein relativ schlecht. Ähm, vertontes äh, Interview gefunden und das war irgendwie ja, das war ein bisschen also das war irgendwie von einem, von einem Interviewer, der für irgendwie eine Gay-Zeitschrift oder so interviewt hat und äh, hat halt dann auf den, hat dann auf die äh, Attraktivität des Hauptdarstellers immer äh, drauf, mm. so, um zu und hat halt Kim ki ein bisschen ausgequetscht, ob er sowas sieht, wie dass da im westlichen oder auch im koreanischen Markt da irgendwie ähm, eine Audience da ist, die dann auf das abzielt, weil es gibt schon so ein paar Szenen, wo, wo man merkt schon, dass er so, so, so ein bisschen so als diese diese so, so, dieser attraktive, diese attraktive mystische Figur, mm. die inszeniert wird, fand ich interessant, aber ich habe es am Anfang nicht <lacht> gewusst, dass so ein, also ich habe es erst im ersten Text unten yeah. in der Beschreibung gelesen, aber am Anfang wusste ich es nicht und ich war ein bisschen seltsam, weil er halt immer wieder auf den Faktor gelenkt hat und ich dachte mir so, hm, okay, wir haben jetzt nicht besonders aufgefallen, aber gut, <lacht> äh, ein bisschen nachvollziehen kann ich schon.
0: Ja, äh, ja, ist schon schon scharf aber ja. Ist jetzt, äh, weiß nicht, also sie gefiel mir besser, sagen wir es mal
2: so. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, genau, aber was äh, gibt es denn über diesen Film eigentlich zu sagen? Wir, wir haben zwei Hauptfiguren, die beide fast nicht reden. Also sie hat so zwei, drei Sätze im ganzen Film. Mhm. Äh, und er sagt gar nichts.
1: Ja, ja ich finde es halt... Ähm ich, ich finde es halt irgendwie toll, weil äh, das das was mich an dem Film halt auch so fasziniert ist, dass du, äh, dass das halt auch schafft, jetzt ähnlich wie The Naked Island dann später halt auch so ne, die komplette Story eben nur durch Mimik und Gestik und so mhm. äh, und du bekommst halt wirklich alles bis ins letzte Detail mit. Ja. Und ähm, dadurch, dass er dieses Gimmick hat, also dass er die Story so erzählt. Mhm. Ähm, verkneife ich dem Film auch, dass er diese durch und durch äh, melancholische Stimmung eigentlich hat. Also bis zum Schluss, weil es ist so, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass in einem Film irgendwas gesprochen werden würde, also zwischen mm -hmm. den Christen, dann würde ich zum Beispiel diese Szenen, ähm, wo sie dann, wenn sie dann beide äh, sich dazu entschließen, in diese diese Häuser einzubrechen, mm -hmm. dann gibt's, es wird dann wie zu so, so einer Art Ritual, dass er irgendwie so eine CD dabei hat und um dann dieser arabische Song immer wieder mm -hmm. Ähm, ja, abspielt und und das ist so, so was, was ich eigentlich, wenn ich das in einem anderen Film sehen würde, würde mhm. ich da äh, hoffnungslos mit den Augen rollen und würde, mir denken, oh mein Gott, was schaue ich mir hier an? <lacht> <lacht> Weil es einfach so sowas von ultimativ kitschig ist, dass ja. er dann diese, diese, diese CD wieder einlegt, aber ich finde, da, ähm, dadurch, dass diese Form von A bis Z so komplett durchgezogen wird, also mhm. wirklich, das ist fast schon sowas, es hat fast schon sowas... Ähm, Rituelles. Genau, was Rituelles und sowas von so einem also, der Film hat wirklich, finde ich, diese 100% physische Ausstrahlung. Mm. Er hat sowas von so und so, 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 ähm, so Körpertanz, äh, ja, diese, diese, die, diese, diese, diese Tanzaufführungen halt, mm. ähm, wo du wirklich nur versuchst, mit, äh, deinen Bewegungen irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Also, mm. die, wenn er sich da so durch den Raum bewegt, und das hat, es passiert halt auch immer in diesen gleitenden Bewegungen. Also, wenn er dann das erste Mal zum Beispiel in, in das Haus ein, in das erste Haus einbricht ähm, und äh, sich dann so bewegt, dann ist das fast immer so, wie, wie, wie so ein Gleiten. Also er gleitet mm. dann so immer wie so in die Kamera. Also die Kamera fixiert irgendeinen Punkt im Raum ja. und er kommt so von der Seite ins Bild <lacht> ja. und macht irgendwas.
0: Ja. Der, er, er gleitet dann vor irgendeinem Bild, das an der Wand hängt und macht ein, ja. ein Selfie von sich vor diesem Bild. Genau, ja. ja. Äh, nee, finde ich aber auch ganz schön dadurch, dass du, also dadurch, dass es sich erstens immer wiederholt. Und dass es halt alles relativ logisch aufgebaut ist, äh, erschließt sich ja auch völlig unproblematisch, was er da tut. Mhm. Also beim ersten Mal magst du dich noch fragen, so wäscht er jetzt seine Wäsche? Wäscht er die ja. Wäsche der anderen? Äh, ja. Was macht er da? Warum fummelt er an irgendwelchen Sachen darum?
2: Mhm.
0: Ähm, aber dass das erschließt sich ja alles, weil du irgendwann wirklich diesen sehr, sehr logischen Ablauf hast, dass das läuft ja immer gleich ab, er äh, geht quasi in eine Straße hängt da so, so Werbeflyer auf genau. und guckt, wo die abends weg sind. Mhm. Und da, wo sie noch hängen, klingelt er. Wenn niemand da ist, geht er rein, hört beim Anrufbeantworter ab, was da für eine Nachricht gerade ist. Und wenn es da ist, hey, wir sind gerade mal ein paar Tage weggefahren, dann bleibt er halt die Nacht da. Mhm. No?
1: Genau.
0: Es ist so immer das Gleiche. Und das, das ja. ist, versteht man halt sofort.
1: Ja, was ich, was ich eben... Äh... Was da Kim Ki irgendwie ganz toll macht, ist, dass er den Charakter irgendwie so einführt, dass du irgendwie nicht das Gefühl hast, er will jetzt halt irgendwie ein großartiges Statement machen. Ja, also ja. das ist nicht das Gefühl, äh, dass er, dass er als Charakter jetzt irgendwie jemand ist, der uns besonders sympathisch sein soll mhm. oder besonders unsympathisch, weil das ist das erste Mal, also in der ersten Wohnung, wo er einbricht merkst du schon so, er macht zwar immer diese 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 Heinzelmännchen äh, mm. guten Tätigkeiten, also dass er auch die Sachen repariert und er verändert kleine Dinge im Haus und mm. so, um sich so ein bisschen zu revanchieren, bei dass die Leute ihm, auch wenn unfreiwillig, irgendwie Unterschlupf gewähren. Mm. Ähm, aber auf der anderen Seite macht er dann halt auch so Sachen, wie zum Beispiel in diesem ersten Haus, wo er ist, und dann repariert er so eine kleine so eine so Spielzeugpistole. Mm -hmm. Und dann, äh, dann fängt er halt an, so diese Balance zu zerschießen. Mhm. Oder, keine Ahnung, oder später, also im, im, im zweiten Haus, in dem er einbricht, das ist ja dann schon das Haus, ähm, in dem äh, er dann auf uns auf die zweite Hauptfigur trifft, mhm. also auf die, mit der er dann abhaut. Ähm, da legt er sich ja zum Beispiel dann auch ins Bett und äh, hier holt sich einen auf ihr Fotobuch runter. Ja, ja. Das ist auch so, wo du irgendwie im ersten Moment denkst, ähm, bis zu dem Zeitpunkt will er äh, verhält er sich irgendwie wie so ein Geist und dann wieder auf einmal wieder so vermenschlicht, indem er sowas macht halt.
0: Also und, ja. ja, also ich, der, der ist halt irgendwie so so relativ neutral.
1: Der, genau. macht, der macht
0: halt so sein Ding. Ähm, was was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass der extrem naiv rüberkommt. Mhm. Zum Beispiel gerade dieses Ding mit der Spielzeugpistole. Er repariert die und denkt ja. sich wahrscheinlich, hey, ist doch nett, dass ich hier das Spielzeug repariere. Und wenn dann die Familie wiederkommt, sehen wir, dass der Sohn damit der Mutter ins Gesicht schießt. Ja, ja. Wo, also er erzielt damit quasi auf sie, sie ist gerade genervt. Mhm. Und wahrscheinlich wissen beide, dass die Pistole eigentlich kaputt ist Man sagt halt, ja, mach doch, mach doch. Ja, ja. Und dann schießt er ihr wahrscheinlich einfach voll ins Auge. Ja. Ne? Sowas. Dass er da halt überhaupt nicht über an an, an sowas denkt. Ne? Also er, er kriegt es ja auch nicht mit, er ist ja dann weg.
1: Genau. Das ist ja auch
0: später, er, er hat ja dann irgendwann. Ähm, diesen Golfball, wo er so ein, so ein Draht durchzieht und dann bindet er den Ball quasi an Baum und übt dann da Golfen. Mhm. Und dann kommt sie ja auch schon immer und stellt sich davor, so nach dem Motto, nee, das, das ist nicht gut, was du da machst.
2: Mhm. Und
0: irgendwann haut er nochmal einmal dagegen und äh, bringt halt anscheinend eine Frau um. Ja. Oder verletzt sie zumindest sehr, sehr schwer, weil einfach der Ball abreißt und bei einem fahrenden Auto durch die Windschutzscheibe gegen ihren Kopf fliegt.
1: Ja, genau.
0: Und das, das sind so Sachen, worüber er wahrscheinlich überhaupt nicht nachdenkt. Der macht ich... halt einfach sein Ding und denkt nicht drüber nach, ob das gut oder schlecht ist. Er, er denkt ja ich, ich wasche hier ein bisschen, ich mache ein bisschen, repariere, ist alles cool.
1: Hm. Ja, er wirkt so ein bisschen wie sowas Ungezähmtes, äh, so, sowas wie so ein streunender Hund, dem man, der zwei irgendwie so ein Bild, so eine Empfindung dafür hat, was mhm. richtig und was falsch ist, wie er zum Beispiel halt auch diesen, diesen, diesen hasserfüllten Blick oder so einen zornigen Blick hat, als er sieht, dass, ähm, der Mann, äh, hier die hau weibliche Hauptfigur mhm. schlägt. Also er hat schon so ein Verständnis dafür, also aus so einem Gefühl heraus, aber ja. merkst halt ähm, eben wie so ein Hund, der vielleicht dann da aggressiv reagiert oder so. Mhm. Aber halt im nächsten Moment vielleicht auch selber zu irgendwas Gefährlichem wird, ohne dass er sich darüber im Klaren mhm. ist. Und wir äh, haben irgendwie sowas Ungezähntes. Und dann merkst du halt auch, weil er zum Beispiel auch, äh, wenn er immer in Häuser einbricht, dann zeigt die Kamera, fährt so die, die Wände ab, sodass man relativ gut sieht, was die für ein Leben führen mhm. alle. Und es ist so, als wenn er so ein so ein, so ein neutrales Element ist, der ja. so von außen in diese Wohnungen reinkommt und er analysiert, was mhm. für Menschen da leben und genau. schaut so, kann er davon was für sich irgendwie mitnehmen oder auch mhm. nicht, beziehungsweise man merkt jetzt nicht irgendwie, dass er das versucht, irgendwie groß zu analysieren oder so, sondern mhm. er lässt das halt irgendwie einfach auf sich wirken. Und ja. und äh, das wirkt halt so, wie, wie, wie sowas... Uh, ungezähmt, dass das selber keine bestimmte Bestimmung jetzt im Leben hat oder so und er kommt halt dann in diese Häuser von so festgefahrenen Mustern. Mm -hmm. Also das sind halt dann Familien, der eine uh, die, also die erste Familie ist also so, so, so eine richtige stereotypische Familie. Ja. So klein, also so spießbürgerlich, also die kommt ja, die kommen Urlaub zurück, wo sie eigentlich eine schöne Zeit haben sollten, und <lacht> sie ist schon total uh, ja. ist eigentlich und denkt, das ja. ist alles nur scheiße. Ja. Und dann denkt man sich ab dem Zeitpunkt vielleicht schon so, naja, hoffentlich trifft der Film nicht in so eine Richtung ab, äh, wo mm. es geht, irgendwie so äh, spießbürgerliche Familien vorzuführen. Mm, mm. Er ist so derjenige, der, den, der, der, der das Leben, das Weisheit vom Leben irgendwie so in sich birgt. Mm. Nee, da kommt er dann auch später zum Beispiel in, aus, zu so einem Pärchen, wo er irgendwie so ein Profiboxer ist ja, oder so. Ja oder dem Fotografen, also es sind jetzt nicht so diese konventionellen ja. Familien, wo du jetzt irgendwie sagst, so, ja, die sollen jetzt hier großartig vorgeführt werden und mm, du, gar nicht. So, Gesellschaftskritik oder so.
0: nee Also die, die Figur urteilt ja auch über keinen.
1: Genau. Der ja. geht dahin
0: und macht sein Ding und geht wieder und der, der, der existiert ja eigentlich gar nicht so richtig. Mhm. Ne? Also ja. normalerweise so, der hat mit den Menschen, wo er in die Wohnung geht, so gar nichts zu tun. Ja. Und was ich aber ganz lustig finde, ist, und das hat der Film auch mit äh, Naked Island äh, gemeinsam, das ist, glaube ich, so ein Lebensentwurf, den, glaube ich, niemand langfristig äh, wollen würde, obwohl mhm. ja denkt, oh, das, das wäre mal interessant. So eine Weile würde ich das auch gerne mal probieren. Einfach mal bei anderen Leuten in die Wohnung gehen und dann eine Weile bleiben und das mal mhm. angucken, ein bisschen so, ja, ein bisschen einfach da sein und dann ein bisschen was Nettes machen, dass die dann auch quasi bezahlt werden,
2: mm. dann ist ja
0: kein Unrecht und dann ist das okay. Und das scheint ja auch wunderbar funktioniert zu haben, mm. bis sie dann halt dazu kommt und das quasi ein bisschen stört. Also erstens holt er sie da halt raus, indem er dann ihrem Mann doch relativ brutal Gewalt antut, indem er ihn halt mit Golfbällen beschießt. Mhm. Das ja. muss ja schon gewaltig wehtun, wenn du da so, so einen Golfball voll Schmacko, äh, schmackes in ja, wenn der Leute sterben so. sogar, ja. Ne? Und ähm, da ist ja schon das Problem, dass, dass, der, dass der Mann ja auch das Motorrad von dem Protagonisten erkannt hat, weil er mhm. gesehen hat, als der ankam, wie er die, die Flyer aufgehängt hat. Und ähm, dann ist ja auch das Ding, wenn sie dann gemeinsam in die Wohnung von dem Fotografen gehen wo sie ja ein Bild von sich sieht, mhm. dass sie dann zerschneidet und falsch angeordnet da wieder hinhängt, mhm. was sau lustig ist.
2: Ja. Ähm,
0: ja, das, das widerspricht ja eigentlich schon so seinem
2: Verständnis
0: von, von Moral. Das wird er nicht tun. Ja, ja. Er, er würde nicht in so ein Haus gehen und einfach was kaputt machen.
2: Mhm.
0: Gut, er scheint es dann hier nachvollziehen zu können, dass sie das nicht gut findet, dass er da quasi so ein Aktbild von ihr hängen hat. Ja. Äh, wahrscheinlich ist das was, was sie vielleicht auch nie wollte. Ne, mhm. Sie scheint ja sowieso relativ viel gegen ihren Willen tun zu müssen oder soll tun, also ihr Mann will ja auch immer Sex mit ihr, was sie bisher anscheinend erfolgreich verhindert hat und ich glaube in irgendeinem Gespräch klingt das irgendwie so nach, sie ist da halt damit ihre Familie versorgt ist, mhm. irgendwie ja. sowas klang da mal mit an, es wurde ja. glaube ich nicht so richtig erklärt, aber sowas hier, pass auf deine Familie ist doch jetzt gut versorgt und jetzt... Mach halt mal die Beine breit, so ungefähr. Mm, ja. ähm, genau, aber sie, sie, sie stört das ja schon so ein bisschen. Mm. Und gemeinsam geraten sie dann ja auch äh, später in diese Situation, wo sie dann unweigerlich von der Polizei gefunden werden, nämlich dass sie einfach äh, in die Wohnung von einem Toten kommen. Genau, ja. Und dann diesen Toten begraben, und da merkst du auch mal, wie, wie weltfremd er eigentlich ist, denn da kommt ja ein Anruf auf diesen Anrufbeantworter,
2: mhm.
0: äh, wo du merkst, okay, die sind jetzt um den Vater besorgt, ja. da würde ich ja sagen, ey, ich mache mich jetzt hier vom Acker, nicht, dass die gleich noch vorbeikommen. Ja, und die genau. bleiben halt einfach da, und dann stehen plötzlich die Leute vor der Tür, und die müssen erklären, warum der Vater verschwunden ist, mhm. den sie ist... halt im Garten begraben haben.
1: Genau, ja. Ich finde es relativ schwierig, weil, also, so so eine Richtung irgendwie zu finden ab dem Zeitpunkt, wo die beiden zusammen unterwegs sind. Mhm. Also er immer so, wie du schon sagst, also als sie in der Wohnung von dem Fotografen sind, macht sie irgendwas scheinbar Verwerfliches. Ähm, Im nächsten Moment macht halt er was Verwerfliches und äh, sie versucht ihn da irgendwie mhm. ähm, so zurechtzuweisen. Also merkst du, sie versuchen sich so ein bisschen zu ergänzen, aber in der Regel wirkt er halt irgendwie sprunghafter. Mm, naja, na, es, es ist ja schon so ein bisschen, ähm,
0: so reale Welt kollidiert mit mit seiner Welt. Ja. Ne? Also sie, sie macht das mit dem Bild, halt er scheint es irgendwie nachvollziehen zu können, aber aber sie macht halt genau das, was er nicht tut, nämlich über die Leute, die er wohnt, irgendwie zu urteilen. Mhm. Ne, so, Sie findet dieses Bild nicht gut, also macht es jetzt kaputt. Ja. Und dafür macht sie halt genau das mit ihm. Er macht da irgendwas wieder völlig unbedarft und sie sagt so ey, so nicht. Mhm. Das ist gefährlich, was du da treibst. Ne? Ja, ja, klar. Also insofern, ja, weiß nicht, würde ich sagen, kollidieren da halt irgendwie so, so Wertesysteme.
1: Mhm. Ja, mhm. genau. Und also ja. sie versucht halt dann auf jeden Fall ihn ein bisschen immer so... Ähm, zu zeigen so ja hier ähm, ist zwar toll, dass du mich aus der Situation rausholst, aber du kannst jetzt nicht tun und lassen, was du willst, mhm. das ist ein bisschen ähm, das ist, dass man Dinge tut, die auch eine Konsequenz mit sich ziehen mhm. und so dass er so, so zumindest in die Richtung, dass er ein bisschen Verantwortung irgendwie übernimmt, auch wenn es ja. nur so Gesten wird, ähm, ja. weil er halt wirklich dieses kom komplette Wertesystem einfach gar nicht hat. Mhm. Und ja, ja, und
0: er, er hat ja auch, als er sie quasi gerettet hat, offensichtlich nicht drüber nachgedacht, was das für Konsequenzen haben könnte.
1: Genau, ja. Das war
0: ja so, dass das Erste, was er tut, was wirklich ja. für ihn spürbare Konsequenzen hat. Mhm. Die anderen Sachen haben auch schon Konsequenzen, die sind überall egal, weil er längst weg ist. Ja. Aber dann nimmt er jetzt die Frau mit, die dann später als entführt bei der Polizei gemeldet wurde.
2: Mhm.
0: Und äh, muss dann damit klarkommen, dass er von der Polizei gesucht wird. ja. Was ja sonst nicht der Fall gewesen wäre, weil ja die Leute, wo er war, so die stellen fest, da war jemand. Aber der hat nichts geklaut, der hat die Wäsche gewaschen.
2: Ja.
0: So, warum sollten sie jetzt die Polizei rufen? Hm. Macht halt keiner, okay. ne? Ja. Denkst dir, okay, äh, irgendwas ist hier komisch, aber freuen wir uns halt so, ne? Toast, ja, das Toastbrot ist, auch... ist weg, aber dafür ist irgendwie die Wäsche gewaschen. Okay. Ja. Kein Ding. <lacht>
1: Ja, ja, eben, das ist so ähm, das, das ist ja auch irgendwie so ähm, warum der Grund, warum er dann ins Gefängnis wandert, ja eigentlich ähm, ja relativ, was heißt an den Haaren herbeigezogen ist, aber man merkt ja, ähm, sie haben ihn ja dann im Endeffekt nur überführen können dadurch, dass er diese Ka Fotos auf der, auf der Kamera noch hat, ähm, wo er diese Selfies gemacht hat. Weil ansonsten nach der Autopsie von dieser Leiche kam ja raus, dass er an der Lungenentzündung gestorben ist. Ja. Und der eine Polizist noch, ähm, er, er hat ihn <lacht> so begraben, als ihn jeder Sohn hätte begraben können. Genau,
0: genau. Der, der hat ja so richtig schön mit äh, ritueller Verpackung und allem wurde der bestattet.
1: Genau, Und dann ja. dann,
0: ja, die haben ihn ja erwischt, weil die halt noch in der Wohnung waren, wo dann die Kinder von dem Mann kamen. Ja. Und dann hat er halt mitgenommen. So, dann war erstmal der Vorwurf. Die haben den ermordet. Das wurde widerlegt. Dann haben sie die Ka Bilder von der Kamera gefunden und haben ja dann auch ein paar Leute davon kontaktiert. Und die haben ja dann eben auch alle gesagt, so, das nee, ist doch alles cool hier. Ne? Mhm. Das Problem war ja letztendlich nur, dass er die Frau dabei hatte, ja. deren Mann dann quasi sie als äh, entführt gemeldet hat. Also ist er ja ein Entführer. Und die haben ja, ja beide dazu nichts gesagt. Ja, was halt auch wieder so, so ein Ding ist, So, warum erklärt die Frau jetzt nicht? Wahrscheinlich hat sie wieder Angst um ihre Familie, aber es ist erstmal sehr merkwürdig, dass sie nichts dazu sagt,
2: mhm. dass sie
0: freiwillig mitgegangen ist.
2: Ja. ja.
1: Mhm. Und
0: gut, ansonsten hast du natürlich noch äh, hier wahrscheinlich schwere Körperverletzung, also das, weil er den Typen mit dem Golfkram attackiert hat. Ja.
1: Genau, eben. Ja. Dann, ja. was ja dann auch dazu führt, dass er später den Polizisten dann besticht, um
0: das selber nochmal zu machen.
1: Genau, um das selber ja. zu machen. Aber was man auch noch mal sagen muss, also jetzt hat, unabhängig von all dem, dass ich finde die die Locations, äh, die der Film hat, echt richtig toll. Also, ja, das sind super. Der hat also sei es jetzt entweder die Wohnungen, die zwar jetzt nicht alle super extravagant sind, also ich finde die Wohnungen von ihm zum Beispiel super schlimm. Also <lacht> im mit diesem ähm, also mit diesem ägyptisch aussehenden Sofa oder was er da hat, also das ist sowas von protestlich. <lacht> du, du meinst jetzt von von ihrem Ehemann? Von ihrem Ehemann, ja. Ja,
0: aber aber das passt doch zu dem Typen. Ja, alles ja. alles so 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 pompöser Scheiß, aber sauhässlich.
1: Genau, genau. So, so, so dieser <lacht> Glitzerschrank, den sie da ja. haben. irgendwie. Aber gut, das ist halt äh, das hat zum Teil ein bisschen auch diese diese koreanische Ästhetik von Prunkheit. Also so tradition ja. wie der Schrankheit, das ist halt einfach mm. Entzieht sich halt jetzt seit halt unserem Geschmacksbild <lacht> vielleicht ein bisschen, aber... Ja,
0: ich ich, ich weiß nicht, ich fand es schon relativ passend eben für diesen für diesen Typen so. Ja. So, so. So ein widerlicher, reicher Sack, der irgendwie meint, ja hier Frau, ich äh, sorg doch für deine Familie, also musst du gefällig Sex mit mir haben. Ja. Und wenn sie nicht will, verprügelt er sie. Ja, äh... So einer ist das. Und ich weiß nicht, ich, ich fühlte mich da ganz gut... Äh, so ich also ich ich hatte so das Gefühl ja das das ist eine Wohnung wo so ein Arschloch wohnen würde mhm. naja. so alles alles so so pompöser Prolo scheiß ja. und äh, irgendwie ist es doch total geschmacklos einfach zusammengeschmissen
1: mhm.
0: also ich ich weiß nicht vielleicht ist das auch tatsächlich so dass das reiche Leute in Korea so leben aber für für mich hat das ganz gut gepasst
1: mhm. ja nee, auf jeden Fall also ähm Genau, deswegen, also ich persönlich finde es total hässlich, aber <lacht> wie, wie du schon sagst, es passt halt super, ja. deswegen finde ich es halt auch als Location super gewählt. Mhm. Ja, und, auch
0: die, ja. Die, an, die anderen Wohnungen, zum Beispiel auch von, von dem Boxerpaar und so weiter, no. das ist alles relativ abwechslungsreich auch. Ja.
1: Und, und und den Schnitt finde ich auch teilweise richtig gut, also mhm. es gibt zum Beispiel Szenen, wo wie zum Beispiel, wenn du schon die Boxerwohnung ansprichst, wo mhm. der Boxer äh, mit ihr nach Hause kommt und das gibt es ja wo er ihn verprügelt ja. und es einfach nur so wie die Kamera auf die Boxhandschuhe hält, ja. <lacht> und so, er sich so hinschleicht, die so lautlos wegnimmt, diese Boxhandschuhe und mhm. dann da reingeht, um, den dann, mit der, um, um dann hier den, unsere, die Hauptfigur ja. mit den Boxhandschuhen da zu gearbeiten. also Ja. <lacht> ja. Ah, ist schön. Oder ja. die ganze, das ganze Setting ähm, hier im äh, Bookchon Hanok Village. Das ist ja dieses, ah. dieses traditionelle ähm, Viertel in Seoul. Das, mhm. also die, die Straße, die habe ich jetzt erst wieder erkannt, nachdem ich selber mal da war, aber das ist so diese ganz bekannte Straße, wo ähm, wo man von oben dann diesen Ausblick auf äh, Seoul hat, wo sie das mhm. gefilmt haben, ähm, wo sie dann auch in diesem, wo sie sich dann später ähm, auch wieder, nachdem sie zu zu ihrem Ehemann zurückgekehrt ist, dann mal aus büxt wieder und sich dann zu dem ähm, zu diesem, weiß ich nicht das wirkt fast wie so ein Mönch oder so hm. wo er sich dann äh, zu dem auf die Couch legt und dann ja. versucht selber so ein äh, Geist zu werden wie das, die Hauptfigur das,
0: das ist die beste Szene im ganzen Film, die Frau ja. geht zu diesem Typen ja, ja. durch den Garten legt sich dahin und er <lacht> unternimmt nichts, dann kommt seine Frau, Frau rein und fragt so wer ist das denn? Ja. Und will sie raus? Schauen. Sie sagt, nee, nee, lass, lass sie doch liegen, lass sie liegen. Und schläft sie so dann eine Runde und geht irgendwann wieder. Ja. Ist wunderbar, es ist so toll.
1: Ich fand es ich vor allem toll, weil äh, weil du da irgendwie mit einer, mit einer einzigen Szene irgendwie so viel über dieses Pärchen erzählst. Mhm. Auch. Das ist wirklich so, da ist so ein Vertrauensverhältnis da, dass es das überhaupt nicht irgendwie seltsam wirkt. So, oh, da liegt jetzt auf einmal irgendeine fremde Frau einfach... Ja. Äh, just like that, irgendwie auf, <lacht> auf der Couch und schläft, sondern ja. das ist nicht normal so, ah, okay, ah ja, dann lassen wir sie doch mal und ja. äh. das ist wunderbar. Ganz ja. ja. toll.
2: <lacht> ja. Also
0: sowieso, dass wir wir haben ja noch gar nicht so richtig darüber geredet, was eigentlich passiert, nachdem er dann quasi gefangen genommen wird.
2: Mhm, also genau.
0: sie sie wird ja quasi auch gefangen genommen, weil sie ihrem Ehemann zurückgegeben wird. Ja. Und dementsprechend äh, ist sie halt wieder bei ihm, aber ein bisschen selbstbewusster. So, wenn wenn er ihr doof kommt, dann haut sie ihn mal eine. Mhm. Und äh, sie geht dann auch mal los, einfach bei irgendwelchen fremden Leuten mal eine Runde schlafen, wo er sie nicht finden kann.
2: Genau.
0: Und äh, ja, sie, sie geht ein bisschen, ein bisschen selbstbewusster mit der Sache um, was schon mal sehr schön ist. Und er ist halt im Knast und fängt so ein ganz bizarres Spiel mit dem Wachpersonal an. <lacht> äh, dass er sich quasi in seiner Zelle vor denen versteckt. Das fängt yeah. halt an, dass er irgendwie in der Ecke die Wand hochklettert. Genau. So, und dann versucht er halt hinter dem Wachmann einfach zu bleiben. Und das das Ding ist halt, dass man glauben könnte, so der wird jetzt irgendwann versuchen auszubrechen, macht mhm. er aber nicht. Ja. Der der äh, perfektioniert einfach nur dieses ähm, sich vor vor den Leuten quasi verstecken, so inklusive, ich äh, bewege mich so perfekt hinter ihm, dass er meinen Schatten nicht sehen kann und so Kram. Äh, ja. Gibt es auch eine super Szene, wo dann einfach der der Wachmann rausrennt und sagt, den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Macht die Tür wieder zu, so der wird da schon irgendwo drin sein. Ja. Und da weiß er, ah, okay, jetzt kann ich's Und dann wird er halt irgendwann wieder freigelassen, weil er ja. seine Zeit abgesessen hat. Ja. Und das finde ich super, dass er gar nicht versucht auszubrechen, sondern er macht jetzt hier seine Ninja-Skills, bis Maximum
2: ja. und dann
0: äh, besucht er nochmal quasi alle Leute, die er vorher besucht hat. Mhm. Also er nimmt sich dann nochmal den korrupten Polizisten vor. Er geht nochmal bei dem äh, Fotografen tauscht, glaube ich, wieder was an diesem Bild von ihr um.
1: Ja, was, äh, was man dazu noch sagen muss, ist, dass es jetzt äh, dann wie, wirklich wie so eine Geistergeschichte funktioniert. Genau. Also, ja, ähm, er hat es jetzt wirklich komplett äh, geschafft... <lacht>
2: unsichtbar äh, zu sein, zu,
1: zu diesem Schattenmann zu werden, was ja, ja glaube ich auch irgendwie ein Alternativtitel von dem Film ist, genau. der Schattenmann. Ja. Ähm, und ähm, das hat dann wirklich so was von so einer, so so einer Spukgeschichte, also wo dann wirklich die Besitzer von den Wohnungen da sitzen, so nacheinander wird das ihnen gezeigt, mhm. so, ja irgendwie ich, ich höre hier irgendwas, irgendwie, mhm. irgendwie ist hier eine Präsenz und auf einmal schaut schaut äh, irgendwie die ein, eins von den Modeln von diesem Fotografen irgendwie sieht den Bilderrahmen, da ist jetzt auf einmal das Bild mm. komplett draußen und ja. das Licht geht aus. Ja, ja so und,
0: und wir, wir haben ja alles aus so seinem Point of View quasi, aus seiner Perspektive. Ja. Ne? Also mhm. wir wir sehen ihn da gar nicht mehr, mhm. sondern wir sehen nur noch, was er dann quasi macht, beziehungsweise wenn er den, den ähm, Polizisten angreift, sehen wir so den schwingenden Golfschläger noch so. Ja. Na, Aber wir, wir sehen ihn nicht mehr, er ist für uns quasi unsichtbar in dem Moment, wo er aus dem Gefängnis ja. kommt, ähm, bis ganz zum Schluss. Mhm. Na, und dann geht er nochmal so die Station ab. Ich glaube, bei ganz vielen macht er auch gar nicht mehr viel, da ist er einfach nur nochmal da.
1: da. Da merken sie, dass da nur irgendwas ist.
0: Genau, es ist vielleicht nochmal so so Generalprobe. Er kann mhm. sich in in anderer Leute Wohnungen bewegen, ohne dass sie ihn wahrnehmen.
1: Ja, und also die muss man auch dazu sagen, also die Gefängnisszene ist für mich so der wirklich so das Highlight <lacht> im Film. Also diese, ähm, wenn er dann da steht und wirkt, das, das hat dann eben auch wieder so ein bisschen was Spirituelles, wenn mm. er dasteht und er sich dieses Auge auf die Handfläche,
2: ja, ja. mit
1: dem er dann so versucht zu schauen und ähm, er dreht sich dann so im Kreis und das macht er dann so, indem er so, ähm, indem er quasi andeutet, dass er sich wie so ein Windrad mm. anschließt. Indem er dann mit dem mit der Handfläche immer so ähm, so fächert, um quasi mitten mit mit der Luft so mitzugehen. Mm. Da gibt es dann auch diese Szene, wo er so wo er so diesen ultimativen Pornoblick drauf hat, wo er so an Kamera vorbeihuscht,
2: ja,
1: ja, ja. <lacht> wo er da so guckt und dann ja. äh, versucht eben seine Umgebung komplett ähm, so in sich aufzunehmen. Auch ja. ganz schön war, wo er das erste Mal im Gefängnis äh, äh, ist bei den bei so, und, und dann noch weil sie nicht in Einzelhaft ist, hm. sondern in anderen. Und er dann so ein Pantomimenspiel <lacht> anbringt, indem er so tut, als würde Golf spielen, ja. aber auf Tonebene hörst du quasi die echten Golfgeräusche. Genau.
0: Und, und ein, an, ein anderer Insassen nimmt ihm ja den Ball weg, wo er ihn den verprügelt. Ja, ja, ja. es ist wunderbar. Ähm, nee, aber dass er, dass er so mit dem Auge auf der Hand und so, dass das kommt ja dann nach dieser Erkenntnis, wo ihm der Wachmann drauf bringt, dass er den Schatten noch sehen kann. Genau, ja. So, ne? Und dann mhm. weiß er Bescheid, ah, ich muss das hier mal perfe per perfektionieren, so geht das nicht. Ja. Ja. ja das ist wunderbar. Das vor, vor allem, äh, da, da hat der Film dann doch irgendwie, trotz des theoretisch dramatischsten Punkt eigentlich, eigentlich so, so, so den meisten Witz. Ja.
2: Was, ja,
0: ich, was, ja. Ich, was ich, was ich ziemlich grandios finde, also, Ne, wie gesagt, der der Film wird theoretisch immer dramatischer und dann kommt aber der lustige Teil.
1: Ja, oh, ja, schon. Ne? Weil, weil das hat dann so ein typisch, dass sich das dann auch so ein bisschen wie so ein Witz aufbaut. Also, wo ja. dann, mh, wo du immer die gleiche Ausgangssituation hast, der da kommt ins Ding rein genau. und irgendwas Neues passiert halt. Ja, das ist wunderbar. Und es, wird, und es wird halt bis zum äh, Business Abstruse halt dann äh, überhöht. Ja. So wie er dann halt wirklich das äh, schafft sich, wie man ihn dann halt auch wirklich sieht, wie er den, den Schritten von dem Werter folgt mm. und so. Nee, ganz, ganz, ganz toll. Das ist
0: super. Was was ich dann lustig finde, ist letzten Endes läuft's ja da, auf die Szene hinaus, die in vielen Versionen auf dem Cover ist. Genau, ja. Also er ist quasi im Haus von seiner Liebsten mm. und ihrem Ehemann und äh, umgeht da dann halt den Ehemann, wobei sie ihn sieht und ja, in dem Moment fängt sie dann plötzlich an, ihr Leben in dieser Gefangenschaft äh, sehr schön zu finden, weil sie dann quasi zu ihm sprechen kann, der ja dann quasi hinter dem Ehemann ist, dann kann sie ihrem Ehemann quasi vortäuschen, dass sie ihn ganz doll lieb hat. Ja, und äh, während er sie dann umarmt, heimlich mit dem mit dem wahren Geliebten rumzüngeln.
1: Äh, Was eine ja, ganz wunderbare Szene ist. Ist total super, vor allem ähm, wie du immer wie du siehst, wie sie ihm gegenübersteht, also ihrem Ehemann mhm. und, ähm, und dann so sagt so, ja, ich liebe dich mhm. und ähm, du merkst, ähm, sie schaut wirklich so eine Haaresbreite am Kamerabild vorbei, mhm. also wirklich so eine äh, in dem Moment nimmt die Kamera halt eben die Sicht von äh, ihrem Ehemann ein und du merkst eben, äh, sie schaut jetzt nicht direkt in die Kamera, sondern wirklich so um Haaresbreite daran vorbei ja, ja. Er kann sich nie sicher sein. Er merkt schon irgendwie, irgendwas ist seltsam, irgendwas passt nicht, aber er kann es ja. nicht festmachen und er akzeptiert es dann einfach so. Ja, er,
0: er sagt doch dann auch irgendwann sowas so ähnliches wie, hör auf, so fröhlich zu sein.
1: Also, ja, ja, ja. Und, und, und das, das ist halt auch wieder so toll für seinen Charakter. Du merkst, so, da ist irgendwas, mhm. aber Ihm ist das eigentlich total egal, sondern er merkt halt einfach, ja gut, wenn er das irgendwie mit seinem Gewissen vereinbaren kann, selbst wenn er sich selber dafür anlügt, obwohl er merkt, da ist irgendwas, mhm. ähm, ist es für ihn okay, solange sie macht, was er will. Ja, naja, also
0: ich meine, es, es macht sie ja dann wirklich so ein bisschen für ihn angenehmer.
1: Genau, Und ja. er,
0: er kann ja auch nicht festmachen, was es ist.
1: Ja, wenn ja. er jetzt
0: wüsste, da wäre dieser Typ, dann würde ja. er halt wieder ausrasten.
1: Ja, ja, klar. Ne,
0: garantiert. Aber er er weiß ja, er hat ja nur so, so ein komisches Gefühl.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Ja, naja, und dann äh, leben sie quasi beide in einer Scheinwelt, mehr oder minder.
1: Mhm. Ja. Ich finde es ganz toll, die, die letzte Szene, wo man dann sieht, wie die beiden auf der Waage stehen. Ach ja, null Kilo. Die, die Waage zeigt null äh, also Gramm an, als wenn ja. sie beide halt quasi schwerelos werden. Ja. Das hat so, so, so einen tollen ähm, so einen tollen, irgendwie so doppelbödig ausgeführt, weil mhm. auf der einen Seite siehst du, wie er wieder zurückgeht und, nee, ich glaube, sie geht zurück und sie stellt die Waage wieder um. Mhm. Sieht man davon noch, weil er hat, als er sie das erste Mal besucht hat, mhm. hat er die Waage repariert.
0: Genau, und sie hat es dann wieder quasi kaputt gemacht.
1: Genau, sie hat es dann ja, wieder ja. kaputt gemacht und auf der einen Seite hat das eben so was Übernatürliches, wenn die beide da auf der Waage stehen, auf der anderen Seite gibt es aber eine rationale Erklärung <lacht> also ja. das hat sowas äh, ich fand es dann auch ganz schön, wo dann eben dieses Bild so in die Unschärfe äh, gleitet und ähm, dann dieses Zitat da steht, auch mhm. wenn ich auch wenn ich nicht, ich weiß nicht ich bin immer nicht so der Freund von Zitaten Ja, es, Aber ist,
0: es ist schon schon dieser, dieser Verweis über ihn und äh, mhm. ob er jetzt in der Realität oder ich glaube Traum war da das Wort ob er in einem Traum lebt oder irgendwie sowas
1: Ja, genau mhm. So, irgendwie so ähm, das Zitat war irgendwas mit, äh, wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob wir ob die Realität nur ein Traum ist oder irgendwie sowas. Mm, genau. Ja. Es war ein bisschen, ist zwar auch ein Zitat von Kim Piduk selber, was ich jetzt irgendwie erfahren habe. Ah. Was ich selber irgendwie erfunden habe. Also es ist kein direktes Zitat von sonst irgendjemandem klingt ein bisschen pubertär, <lacht> ähm, weil es so ein Ding ist, denn halt auch irgendjemand mit 16 irgendwie vielleicht, der anfängt, ja. ein bisschen philosophischer zu denken, ja. von sich lässt, ah, oh, eigentlich wissen wir nicht, ob es Realität ist oder <lacht> äh, oder Illusion ja. oder 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 ein Traum ist in, in der Welt, in der wir leben, aber auf der anderen Seite hat es dann gleichzeitig schon wieder ein bisschen was hm. Ehrliches, okay. dass man ja. das überhaupt raus überhaupt in so einen Film packt, also ja. Hätte jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt gebraucht, finde nee. ich. Aber ja, aber. Das,
0: das, das war so ein bisschen Holzhammer für das, okay. was wir je wissen. Aber es ist okay. dass Das verdirbt auch nichts. Ja, ja. 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 Haben wir hm. noch irgendwas zu diesem Film zu sagen?
1: Ich glaube, ich weiß es nicht.
0: Ich hätte nur noch eine ganz kleine Anmerkung. Hm. Und zwar vor dem Film kommt ein Firmenlogo. Und da steht äh, Beautiful Pictures und das yeah. ist grün mit schwarzer Schrift und einem Esel drauf. Ach, das ist <lacht> geil. Ja, ja, ja. Es ist fantastisch. Ich habe mich äh, sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Es sah so ein bisschen aus wie mit Photoshop gebaut.
1: Ja, ja. 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 <lacht> genau. Hat mich sehr gefreut. Dass ich mich da, dass ich mich an dieses Happiness oder was da steht, erinnern kann, aber nicht an an das Logo. Vielleicht hat das meine DVD nicht. Ich bin Vielleicht,
0: ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Also, nicht schön, <lacht> aber lustig. Ja, ja. 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 Ähm, nee, das hätte ich, glaube ich, aber auch echt nichts mehr zu sagen zu dem.
2: Mhm.
0: Dann würde ich sagen, machen wir ein ganz kleines Päuschen und ja. kommen dann zur nackten Insel.
1: Alles klar. Bis Gut. gleich. Geil. Jawohl. Du bist da. Mhm. Die nackte Insel ist auch da. Dann geht's weiter mit der nackten Insel.
0: Geil. Ich finde es übrigens sensationell, dass auf der englischen Wikipedia-Seite zu dem Film
1: mhm. eine
0: fünfzeilige Inhaltsangabe ist und ich glaube, sie haben tatsächlich nichts vergessen. Was? <lacht> <Krass. lacht> ja. Ähm, so. Ein Film aus dem Jahre 1960 mhm. von Kaneto Shindo.
1: Genau. Wie ist dein
0: Verhältnis zu diesem Regisseur?
1: Ein gutes, ein gutes Verhältnis, deswegen ähm, war ich jetzt halt auch ziemlich äh, scharf drauf, den Film zu sehen, nachdem yeah. du irgendwie vorgeschlagen hattest, weil ich kenne eben nur ähm, Onibaba, das mhm. war der erste, den ich von ihm gesehen habe und später dann mal Kuroneko mhm. und das sind ja eigentlich mehr so klassische Geistergeschichten. Genau, das sind so seine bekanntesten eigentlich auch. Genau, ja. Und ja. Ähm, damals, weiß ich noch, als auf der Masters of Cinema, Blu-Ray war das, glaube ich, zu Uni Baba, kam auch öfters mal dann im Interview, fiel dann irgendwie Naked Island und mhm. äh, deswegen ähm, deswegen bin ich dann auch erst letztens, wo wir drüber gesprochen haben, drauf gekommen, so, hey Moment, das war doch irgendwie von dem weil ich das dann immer wieder mal mit, äh, damit verwechselt habe, dass Naked Island halt von Imamura wäre. Ah. Aber ich glaube, das habe ich damit verwechselt. Ich glaube, das habe ich mit dem, diesem, diesem äh, Desire of the Gods. Ich weiß nicht. Uh, ich glaub,
0: Profound weiß. Desire of the Gods.
1: Genau, äh, mit dem habe ich den dann, glaube ich, irgendwie verwechselt.
0: Der thematisch sehr, sehr ähnlich ist.
1: Oh, okay. Der nur
0: viel, viel mehr Handlung hat.
1: Ich habe den auch nicht gesehen. <lacht>
0: Der ist fantastisch, ganz mhm. fantastisch. Und ich wäre dann auch später drauf gekommen, dass dieser Film sehr Imamura-esk ist.
1: Ah, okay, super. Ja. Ähm, ja. Wahrscheinlich habe äh, hab ich deswegen den, den Schluss... Äh, dazu irgendwie gezogen, weil es war irgendwie auch so, dass mich der Film von dem, was ich kannte, von so ein paar Stills her, also mhm. ich habe ein bewegtes Bild von dem mhm. Film gesehen, von The Naked Island, aber irgendwas hat mich auch immer an die äh, Imamura-Version von ähm, The Tale of Narayama.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Genau, das da hat mich, da, da waren viele Bilder dabei, also mhm. aus dem Film, wo ich mir gedacht habe, so alles könnte irgendwie damit zusammenhängen. Ja. Also
0: ja. wir bei bei dem hier, als ich den jetzt noch mal gesehen habe, dachte ich auch so, ja, so thematisch ist es schon sehr Imamura. Also auch so ein paar Aufnahmen, ein paar Einstellungen.
1: Mhm. Das
0: hätte bei dem auch gut gepasst, auch dieses Dokumentationsartige.
1: Genau, ja. ja. So was wie die Insect Woman zum Beispiel. Der hat mhm. auch sehr viel äh, Gemeinsamkeit mit dem von der Stimmung her. Ja, Also
0: insofern... Äh, ist das schon mal super, denn wer irgendwie Ähnlichkeit mit Imamura hat, kann nicht schlecht sein.
2: Mhm.
0: <lacht> genau, nee, aber äh, weil du meintest mit Oni Baba und Kudoneko, ähm, das war so quasi seine, seine zweite Phase als Regisseur. Vorher hat er tatsächlich eher probiert, politische Sachen zu machen, sehr realistische Sachen, halt wie in diesem Fall vielleicht auch ein bisschen dokumentarischer. Mhm. Und dann kam er wohl irgendwann drauf, dass er irgendwie sein sein Ansatz ein bisschen variieren möchte, so ein bisschen mehr aufs Wesentliche, so was ist ein Mensch, ein bisschen mehr aufs Sexuelle, was ja eigentlich auch äh, gut bei äh, Imamuda passen würde. Und insofern, dieser hier ist eher noch so aus der politisch motivierten Phase.
1: Hm. Ja, merkt man auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt auch im Booklet äh, darüber gelesen, dass er, dass für ihn das so, ein auch selber so ein bisschen das, ähm, sein persönliches Anliegen war den Film zu machen als äh, Kritik an die äh, rasche Modernisierung von Japan, mhm. also es okay. rasch ging und das ja. ähm, quasi mhm. so ein so ein bisschen so der Fingerzeig ist zu sagen hey seht mal her bis vor kurzem sah es noch so aus mhm. in unserem Land und äh, teilweise sieht es in gewissen Gebieten immer noch so mhm. aus und ähm, die Leute können quasi nicht äh, Schritt halten mit der starken mhm. mit der harten Modernisierung mhm dass das auch ein bisschen sein anliegen war und das und das verlangen danach dass als er der selber irgendwie aus einer pharmafamilie kommt ähm, aufzuzeigen halt hm. hier seht mal äh, ihr wenig privilegierten menschen die die möglichkeit haben auf äh, solche auf, auf die arbeiterklasse oder auf bauern sagen wir jetzt mal so ein bisschen so herabzusehen hm weil er das auch so empfindet, dass das eben zu häufig passiert. Ich zeige euch jetzt mal, was für ehrenwerte Leute das sind und mhm. mit, wie viel, ähm, mit wie viel Durchhaltevermögen solche, solche Menschen eben auch an, in solchen Bedingungen leben können.
0: Ja, was, was ganz ja, spannend ist, weil der Film halt äh, gar keine Aussage so direkt trifft.
1: Da, 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 ist, da ist jetzt
0: nirgends der, der erhobene Zeigefinger, der sagt: Ja, Leute, ich erkläre euch jetzt mal was. Er zeigt ja einfach nur diese Leute, wie sie ihr Leben leben.
1: Ja, aber genau, aber er löst halt gewisse Gefühle aus gegenüber ja, die, die den Personen halt, hast Ja, ja, ja
0: aber es, es ist jetzt kein, kein didaktischer Film, wo man jetzt denken mhm. könnte. Genau. So, aber ich, ich würde noch mal zwei, drei Sachen zu ihm selber sagen wollen, weil mhm. ich glaube, das ist ein ganz spannender Typ. Du hast ja schon gesagt, der, der kommt aus einer, ähm, ja, also der, der Vater war wohl ursprünglich relativ wohlhabender Landbesitzer,
2: mhm.
0: hat dann aber irgendwie als ähm so, 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 ja, Bürger für Gehälter äh, sich hergegeben und ist dann pleite gegangen. Oh, das okay. Ganze übrigens, äh, in Hiroshima, beziehungsweise der Präfektur Hiroshima, was mhm. auch die Gegend ist, wo der Film spielt.
2: Genau,
0: ja. Und ähm, ja, dementsprechend musste dann irgendwann die Familie halt komplett arbeiten gehen. Äh, zum Beispiel seine Schwester hat sich um Atombombenopfer gekümmert und so weiter. Und er ist dann irgendwann in den 30ern, also hier äh, 34, ist er nach Kyoto gegangen, um halt bei einer Filmfirma Shinko Kinema zu arbeiten.
1: Mhm. Was
0: ich super finde, ist, dass er dann in der äh, Filmentwicklungsabteilung landete, weil er für Beleuchtung zu klein ist.
1: <lacht> okay.
0: Er wollte wohl beleuchter werden, dafür ist er zu klein, oh. und äh, war dann in einer Abteilung von elf Leuten, die halt Filme entwickeln sollten, wovon drei tatsächlich gearbeitet haben, weil die anderen einfach nur zum firmeninternen Baseballteam gehörten. Oh, okay. Was <lacht> ziemlich super ist. Ja. Und äh, er hat dann äh, gelernt, dass Filme auf Drehbüchern basieren und äh, hat gelernt, wie so Drehbücher funktionieren weil die da alte Drehbücher genommen haben, um sich auf der Toilette den Arsch abzuwischen. Und da hat, hat er die lieber mit nach Haus genommen und gelesen.
2: Okay. Also, also jetzt
0: kann das. ja, tatsächlich. Und äh, nee, eine eine seiner Aufgaben war wohl auch noch so tatsächlich dann äh, das Filmmaterial zu trocknen. Mhm. Und da hat er sich quasi auf dem Filmmaterial angeguckt, wie das so aufgebaut ist, was da so passiert und so Kram. Mhm. Äh, irgendwann ist er dann nach, nach äh, Tokio, ist bei äh, Shochiku Shoshik gelandet und hat dann mhm. quasi für alle wichtigen Regisseure da dann irgendwann Drehbücher geschrieben. Mhm. Ähm, außer Osu. Osu hat selbst geschrieben. Mhm. Ähm, ja, das lief wohl ganz gut. Äh, was ich auch noch äh, interessant finde, ist, er wurde dann irgendwann zum Kriegsdienst eingezogen. Ähm, wo ist es denn hier beschrieben, das ist furchtbar, ach ist furchtbar dramatisch, da wurden wohl 100 Typen eingezogen, Sekunde, die dann erstmal dazu da waren, äh, zu
2: putzen. Okay.
0: Und ähm, von diesen 100 wurden dann irgendwie 60 oder so zum Dienst auf einem Schiff beordert und hm. von denen hat man nie wieder was gehört. Ja, okay. Und dann wurden irgendwie nochmal 30 äh, auf ein U-Boot geschickt und von denen hat man nie wieder was gehört. Und so ging es dann weiter, bis zum Schluss, glaube ich, nur noch drei Männer übrig waren. Und da gehörte er dann eben dazu. Da waren sechs, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, wie die Geschichte war. Ist auch, ach ah, ja, genau, sechs sind übrig geblieben. Die wurden dann äh, irgendwo in ein Camp geschickt, wo sie beleidigt wurden und verprügelt wurden. Und äh, dann war zum Glück der Krieg vorbei und er kam auch raus aus dem ganzen Mist. Okay. Total üble Geschichte. Sicher. Ja, ja. Also, wie gesagt, da äh, hätte sie ihn irgendwie fast erwischt. Mhm. Äh, nee, und dann hat er halt fleißig Drehbücher geschrieben und irgendwann angefangen, Filme zu drehen. Und ähm, er hat dann halt irgendwann seine eigene Filmfirma gegründet.
1: Genau, unter der er auch ja den äh, Naked Island gedreht hat. Ne?
0: Genau, und das hätte tendenziell der letzte Film dieser Firma werden müssen. Denn hm. die waren quasi pleite. Ja. Und er hat so sein letztes Geld ausgegeben, um diesen Film zu machen und den so kompromisslos zu machen, wie es nur geht. Und der war dann zum Glück ein Riesenerfolg. Ja. Also wohl vor allem im Ausland. Ich fand das ganz lustig. Ich habe noch ein Zitat von äh, Oshima gelesen.
2: Mhm.
0: Der meinte, ja, also ich selber finde den Film relativ langweilig. Aber... Hm. Ähm, ich kann verstehen, warum der im Ausland erfolgreich ist, weil er das zeigt, wie sich die Menschen im Ausland Japan vorstellen.
2: Mm. Okay. Ja?
0: Finde ich einen interessanten Gedanken.
1: Ja. Ja. Gut, we weiß ich jetzt nicht, inwiefern ich mir vorstelle, dass sich Leute im Ausland so Japan vorstellen, also so archaisch vor
0: allem. Naja, in den
1: 60ern? ja so ja, okay, gut. Ne? Wenn du jetzt überlegst, ja. Japan
0: in den 60ern, ja, könnte, ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass sich dann so, so der Durchschnittsamerikaner denkt, ja, die sind ja alle hier primitiv, die haben wir ja in die Steinzeit zurückgebombt, so ungefähr. Ja, mhm.
1: gut, ja, stimmt, zu der Zeit auf jeden ja. Fall, ja.
0: Und das, das ist ja auch so, so ein lustiges Ding an dem Film, dass du ja, wenn du so die Protagonisten siehst, die ihrem Tagewerk nachgehen, überhaupt kein Gefühl hast, in welcher Zeit dieser Film spielt. Mhm, das kommt ja. ja kommt ja erst bei einer viel späteren Szene, wenn die alle mal äh, in die große Böse Stadt gehen, die auch noch gar nicht groß und böse ist. Also mhm. das ist ja auch ein relativ kleiner Ort, wo du dann merkst, oh, wir sind gar nicht irgendwie in den, keine Ahnung, 1800 noch was oder so.
1: Ja, ja. Ne? Das, das, das hat mich an der Stelle ein bisschen an, äh, an einen deutschen Film erinnert. Ja. Der sowas Ähnliches vom Konzept her macht der, aber ich glaube aus den 70ern ist. Der ähm, ja. heißt Jagdszenen aus Niederbayern. Das Aha. ist äh, Peter ja. Fleischmann ist. Das so ein so ein Film, wo es um ähm, die Darstellung von so einem total rückständigen Dorf geht irgendwo in Niederbayern und das spielt halt aber in den, scheinbar in den 70ern, ähm, und du, äh, siehst quasi nur, also der, der einzige Beweis, den du dafür hast, ist, dass dann hin und wieder mal ein Flug, so, so ein, so ein düsen über die Landschaft mhm. äh, drüber rast und ansonsten hast du das Gefühl, du bist irgendwo Ende neun, also Ende neunzehntes Jahrhundert. Mhm. Ja, cool. Äh, und das hat mich auch ein bisschen dran erinnert. So ja. vom Setting, her, weil ja. du auch immer die, die, also bei der Naked Island hast du eben auch immer das, dass du die, die Stadt, wo sie dann sich ab und zu mal, wo sie dann ab und zu mal hinfahren mit dem Boot, äh, das ist sowas total, äh, als sowas total ungreifbares ja. irgendwie. Gestellt wird. So du hast keinen wirklichen Bezug, du hast keinen Name, du hast, du siehst kaum Leute, du merkst nur, dass es irgendwie so die andere Welt, dieses andere Spektrum, wo mhm. sie nicht so wirklich hingehören, wo sie nur so als, als so ein, ja, mal hin und wieder so durchwandeln, aber nicht wirklich zu dieser Welt halt gehören. Ja. Und hast halt da auch von dem her keine wirkliche Ahnung, wann das jetzt spielt. Aber es stimmt schon, man schaut dann auch während dem Schauen auf so Kleinigkeiten, ob man das irgendwie verorten kann. Also das habe mhm. ich auch. Ich habe jetzt gestern das erste Mal gesehen und ich habe mich auch erwischt dabei, dass ich die ganze mhm. Zeit auf so kleinste Details klar ja. Man hat ja auch die Zeit dafür. Ja, man hat die so Zeit dafür. wenn ja. Man wirklich äh, so die Zeit lässt, das alles so komplett so aufzusaugen. Mhm. Und ja, ja. Und ich hat echt gut gemacht. also. Ja,
0: Ich ich hätte noch einen Satz zum Regisseur und da würde ich das gerade mhm. mal noch aufgreifen wollen, was du gesagt hast. Und zwar äh, Der gute Mann lebte von 1912 bis 2012, wurde also 100 Jahre alt und hat auch 2012 seinen äh, letzten Film gemacht. Okay. Also der war sauproduktiv,
2: <lacht>
0: ja. hat nebenbei halt tierisch viel äh, geschrieben und der hat, der hat nie aufgehört und äh, so wie ich das verstanden habe, äh, ging dann auch seine Produktionsfirma nicht mehr pleite. Mm -hmm. Und ähm, ich habe den Film auch gesehen auf der äh, hier von Joika, Masters of Cinema habe ich noch die Blu-ray. Du hast die Criterion hm. Collection, ne? Genau, ja. Genau und äh, bei mir ist auf jeden Fall noch ein äh, Audiokommentar drauf mit ihm selber.
1: Bei mir auch. Oh. Ich habe den aber leider noch nicht hören können. Ja, ich also
0: ich nehme an, dass das wird dann der gleiche sein äh, mit ihm und dem Komponisten.
1: Genau, ja. Ja. Das ist, äh...
0: Äh, der ist sehr gut, kann ich nur empfehlen.
1: Okay ja Krass. ich habe mir schon überlegt, ob ich ihn von Anfang an mit Audiokommentar höre, weil du ja gemeint hast, es wird fast nicht gesprochen im Film. Ah, nein. Und ich mir so, nee, nee. Da, nee, da so ich zum ersten Mal kaputt. nicht. Da mache ich die Stimmung ja, kaputt.
0: Ja. Ähm, genau, und was das Setting angeht, sei mal kurz erklärt, wir sind da in der äh, Seto-Inlandsee beziehungsweise im Seto-Binnenmeer. Weißt du, wo das ist? Äh,
1: nicht genau, aber ich schätze mal rund um Hiroshima irgendwo.
0: Genau, also Hir Hir Hiroshima ist am, am Nord äh, an der Nordküste und das, das Ding ist, ähm, du kennst Honshu, ne, ist die große Insel in der Mitte von Japan. Ja,
2: ja klar. Und
0: ganz links unten hast du Kyushu mhm. und daneben noch Shikoku. Mhm. Und äh, die Seto-Inlandsee ist quasi zwischen diesen drei Inseln das Stück.
2: Ah, okay. Ne? Mhm.
0: Und da sind halt so ganz viele kleine Inseln. Und auf einer davon spielt halt der Film und wurde da auch gedreht. Und ähm, was halt ganz lustig ist, weil du meintest so, da in den Orten sind keine Menschen zu sehen.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist tatsächlich da so. Mhm,
2: okay. Also
0: die hatten nicht die Möglichkeit, irgendwo was abzusperren. Und die mhm. mussten auch keine Leute vertreiben. Da mhm. waren einfach keine.
2: Okay, und bis klar.
0: auf die beiden Hauptdarsteller sind auch tatsächlich alles... Ähm, keine Schauspieler, sondern Leute aus der Gegend, was größtenteils dann von der Nachbarinsel oder so, oder eben ja. die Leute, die sie vorgefunden haben.
2: Mhm.
0: Und äh, das sind alles Anwohner, also auch die beiden Kinder sind Anwohner, die sind einfach halt da und das sind keine Schauspieler, die machen halt, was sie immer tun. Ja. Und insofern ist das auf jeden Fall äh, auch sehr schön, wenn du einfach mal wissen willst, wie in 60er Jahren eben in der Gegend so die Städte aussahen.
1: Mhm. Ja, nee, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall echt toll und es hat, also diese dokumentarische Flair kommt halt wirklich komplett rüber. Ja. Ähm, auch gerade dadurch, dass du eben keinen, äh, dass du keinen Dialog hast oder auch keinen Monolog, beziehungsweise die einzigen, das einzige, was ja in, im, Film gesprochen wird, sind, sind meistens Lieder, die gesungen werden, also.
0: Ja, was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, dass irgendwann hast du ja einen Mönch, der eine Zeremonie durchführt. Ja. Und du siehst, dass sich sein Mund bewegt, du hörst ihn aber nicht.
2: Mhm, genau.
0: Ja. Ansonsten bei der Familie, die scheint überhaupt nicht miteinander zu reden. Ja. ja. Also da bewegt auch niemand den Mund. Mhm. Und ähm, sowas wie wie Lachen oder Ächzen oder so, das hörst du halt. Das ja. ist halt drauf. ne? Aber wirklich, ähm, das, das ist bis zu dieser Szene eigentlich konsequent durchgezogen, dass die Leute halt nicht reden, wenn du halt irgendwie so ein, so ein Fest hast. Dann hörst du halt, wieder ein Lied gesungen wird oder so, das ist äh, drin. Aber das war so die eine Szene, wo ich mir dachte, das ist ein bisschen inkonsequent. Ja. Ne? Dann zeig ihn halt nicht so, so von, in Großaufnahme, wie er redet.
1: So ein bisschen, aber vielleicht sollte das auch einfach wie so, nur so ein Mantra sein, dass er mhm. so ihn entspricht. Ja,
0: es ist auch total okay, aber hat mich ja. in dem Moment zumindest beim zweiten Schauen ein bisschen irritiert. Hm. Denn sonst hast du halt sowas nicht. Du hast etliche Stellen, wo du denkst, das ist jetzt eine, eine Standard-Filmsituation. Und du hast in deinem Kopf den Dialog, der da normalerweise gesprochen werden würde.
1: Mhm.
0: So, das Kind ist krank. Die Mutter würde sagen, oh Kind, was ist mit dir? Geht es dir gut? Was hast du? Und der Vater würde sagen, Ah, ich laufe los, ich hole den Arzt. Aber das, das bleibt hier einfach aus und das wäre auch schrecklich, wenn es drin wäre du ja. ähm, also du hast in deinem Kopf sofort halt die Dialoge, die da geschehen würden,
1: ja, ne? Genau. Aber ich ich finde es ich auch toll, weil der Film, äh, finde ich, also ich habe jetzt auch gemerkt gestern, wo ich ihn angeschaut habe, der hat schon mit 90 Minuten hat er schon so seine Längen. Also gerade wenn du, äh, gerade wenn man eben sieht, dass mhm. da eben sehr oft dasselbe passiert. Ja, Aber Ich finde, das ist auch einer von diesen Filmen. Ja. Ähm, die erst danach, wenn man die gesehen hat, so richtig zum Arbeiten anfangen. und die, ja. also der, Ich, ich habe es jetzt auch gemerkt, wo ich äh, heute nochmal meine Notizen zu den Filmen äh, so in Reinform auf dem PC abgetippt mhm. habe, dass als ich die ganzen Notizen und die Gedanken, die mir zu dem Film eingefallen sind, als ich die aufgeschrieben habe, wie ich am PC gesessen bin und wirklich in regelmäßigen Abständen Gänsehaut bekommen habe. Mm. Auch von dieser ganzen Tragik, die da mitkommt. Also ja. der, der den fand ich richtig toll, gerade mm -hmm. in den Momenten, wo mal sowas wie ein kurzer Gefühlsausbruch passiert. Mm. Ähm, da finde ich, wirkt es, dadurch, dass irgendwie keiner was ausspricht, finde ich, wirkt es noch ähm, teilweise dramatischer oder heftiger. Ja. Weil du dann wirklich bloß noch mehr im Endeffekt so ein Stöhnen hast oder mm die jemand kurz aufschreit, und nicht mal das, nicht, nicht, nicht mal dem wird, ähm, lang genug Bühne gegeben, dass das irgendwie ausgelebt werden darf, sondern mhm. die harte Arbeit, die die da jeden Tag verrichten, also dieses, diese komplette Sisyphus-Arbeit, ja. ähm, äh, wird halt dann, das wird halt dann wirklich so im Keim erstickt. Dass wenn ja. du mal wirklich so einen Gefühlsausbruch hast, dass du äh, dir das eigentlich nicht leisten kannst, sondern du musst wirklich komplett da sein und musst das durchziehen, weil sonst äh, ja, sonst du hast keine Möglichkeit, äh, sonst auszuweichen halt.
2: Mhm.
1: Also das fand ich, das, das fand ich auch total toll, was der Film dann so im Nachhinein vor allem noch so an Wirkung mitbringt, würde der, der dass er wirklich so dieses, dieses Tief Dramatische eigentlich mhm. äh, ich hat. Also Obwohl der ganze Film eigentlich sogar teilweise so ein bisschen lustig wirkt.
0: Ja, schon, schon. Aber ich ich glaube, um mal ganz kurz das aufzugreifen, was du sagst, der Film hätte Längen.
1: Mhm.
2: Ich
0: glaube, dass das ähm, geht einem vor allem beim ersten Mal so. Ja. Denn ich, als ich den jetzt geguckt habe, okay, ich habe jetzt mit Audiokommentar geguckt, das überbrückt schon mal ein bisschen ja. was. Aber ähm, ich glaube, wenn du dir den anguckst, im Wissen, was da jetzt kommt... Mm. Dann kannst du das auch mehr genießen, denn ich habe mal nachgeguckt. In dem ganzen Film gibt es ja eigentlich zwei dramatische Momente. Mm. Der erste kommt nach äh, 24 oder ist das eine 4 oder eine 9? Nach 29 Minuten und ich glaube, der zweite ziemlich genau eine Stunde später. Da ja. ist der Film da fast schon vorbei.
2: Mm.
0: Und ähm, dazwischen wird Wasser getragen. Ja, genau. Fast, fast nichts anderes. Also, ich glaube. Laut Regisseur ist 50%, des, 50 des Films Menschen, die Wasser tragen. Ja, äh, und ähm, wenn du das so guckst, das erste Mal, dann sitzt du da halt und wartest so, ey, wann, wann geht die Handlung los?
1: um es nochmal vielleicht davor kurz abzuschneiden, ja. Handlung, ähm, was im Endeffekt äh, den ganzen Film über passiert ist, eigentlich nur, dass, äh, also die, die, diese, die Opening Credits, die, die leiten so ein bisschen die Grund die Grundinformationen ein, die man wissen muss als Zuschauer, mhm. also wir leben hier auf der Insel, alles man sieht halt schon so die Einblendung hier nach diesen äh, Luftaufnahmen von der Insel, wo hier dann steht ja, tro trockener Boden, begrenztes Land, schlechte Bedingungen, um da überhaupt irgendwie mhm. was fahren zu können oder das Land zu bestellen und äh ähm, dann sieht man halt schon, wie die beiden, also das Pärchen, um das da geht, die mit ihren Kindern auf der Insel leben, wie sie halt ähm, Wasser auf diese Insel transportieren per Boot, mhm. so mhm. Frischwasser, mhm. Dass, sie, dass sie irgendwie aus dieser Nachbarstadt, aus so einer Drainage, mhm. Reisfeld irgendwie ähm, quasi schöpfen ja. und, äh, und in dem Moment ist eigentlich wirklich das Spannendste, finde ich, an dem Film, dass du beobachtest, Wann fällt die erste Person hin? Weil, ja. es, weil es wirklich so, du merkst halt auch die Kamera gibt, äh, hat auch so einen bestimmten Fokus drauf, dass du die Bewegungen so genau wahrnimmst. Mm. So. Alles ist sehr zittrig, jeder Versuch ist, ja. der, der, diesen, diesen Hang, den sie da hochgehen, also dieser Berg, auf dem sie diese mm. Insel erleben, da das ist eigentlich nur so eine einzige Bergkuppe. Ja gefühlt und sie müssen halt da relativ steilen im Berg hochgehen und ihr ja. merkt halt jedes Mal so alles, jede, jede Bewegung, die, die mit dem Wasser zu tun hat, ähm, wird pietätsvoll ausgeführt, dass mhm. äh, wirklich kein Fehler unterläuft, dass das Wasser irgendwie verschüttet wird und natürlich müssen sie die auch dementsprechend voll machen, weil sie wollen ja äh, das, sie wollen ja am meisten rausbringen aus einer auf, aus einer ja. Schafe. Quasi. Also das ist wirklich krass.
0: Das, das ist ja auch auch wirklich so diese, diese Eimer, die wurden ja wirklich so voll gemacht, damit du an der, Sch also die die haben so eine Stange auf der Schulter und vorne mhm. und hinten dann Eimer. Und während, während die Eimer nicht wirklich randvoll würdest du als Zuschauer nicht sehen, wie sich die Stange durchbiegt. Mhm. Ne? Ja. Also haben sie die Dinger bis Anschlag voll gemacht, mhm. damit das auch so richtig nach harter Arbeit aussieht. Und du siehst ja. bei den beiden Leuten, die sind auch halt Schauspieler, keine Farmer. Ja, ja. Du siehst bei ihnen einfach, also teilweise hast du auch so Großaufnahmen auf die Füße und du, du siehst einfach, wie scheiß anstrengend das ist, jede einzelne Stufe da hochzugehen. Genau. Es ist so richtig zu Mitleiden und dann brät die Sonne die da weg ja. und die spitzen wie die Tiere und es, es 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 strengt einen schon beim Zuschauen an.
1: Ja. 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 Ich finde es interessant, dass äh, Shindus im Endeffekt seine Frau diesen Bedingungen ausgesetzt hat, weil sie die weibliche Hauptdarstellerin ist ja tatsächlich seine genau. Frau. Ne, genau.
0: Ich weiß gar nicht, waren sie da schon verheiratet? Doch, ich müssten, glaub, sie, müssten sie gewesen ich sein, ja. Ja. Ähm, genau. Sie, sie ist ja dann quasi auch in fast jedem seiner Filme dabei gewesen, bis sie gestorben ist. Sie ist äh, 94 gestorben.
2: Mhm.
0: Und äh, zum Beispiel bei Unibaba ist sie... Äh, die ältere von den beiden
2: Hauptdarstellerinnen. Ja. Genau. Ja.
0: Äh, dann würde ich sagen, machen wir noch ganz kurz was zum, zum anderen Hauptdarsteller. Der heißt Taiji Tonoyama. Mhm.
1: Ähm,
0: der hat relativ viel gemacht, aber das war anscheinend seine einzige Hauptrolle. Oh, okay. Der hat wohl ansonsten immer nur so Nebenrollen bekommen. Mhm. Und, äh, was ganz, ganz interessant ist, ist, äh, dass er wohl äh, gesundheitliche Probleme hatte, als sie den hier gedreht haben, weil er halt schwerer Alkoholiker war.
1: Oh, okay. Aber,
0: weil sie da halt äh, kein Alkohol verfügbar hatten, <lacht> hatte er quasi so eine Art Zwangsentzug.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, Ja, das...
0: ja also dann ging es ihm wohl hinterher besser als vorher, mal irgendwie ein paar Tage so richtig hart arbeiten und... Äh,
1: war ja. vielleicht sogar ein bisschen förderlich sogar um so gewisse emotionale um so einen ja. gewissen emotionalen Zustand zu erreichen für ja. Das Spiel. also ja, ja
0: also ähm, sie sie machen es auf jeden Fall beide hervorragend was aber wahrscheinlich dadurch dass sie halt diese Arbeit einfach machen mussten
2: mhm.
0: äh, relativ leicht viel ja. ne, also ansonsten <lacht> ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun aber, hm. äh, nee, machen sie auf jeden Fall wunderbar. Ja, ja. Und, äh, ja, das was,
1: was ist, passiert ist, denn in der Handlung noch? Ja, ja, was passiert im Endeffekt? Man sieht eben einfach nur, wie die ihren Alltag bewältigen, der eigentlich nur daraus besteht, äh, darauf zu schauen, dass ähm, das Land, äh, also die, auf der Insel, äh, endlich mal äh, fruchtbaren Boden im Endeffekt bekommt. <lacht> und um äh, ja.
0: Kurze Trivia zum Boden. Auf der Insel besteht wohl der Boden aus Sand und Granit. Okay. Und alles, was da wächst, haben sie extra für den Film angepflanzt
1: Das habe ich mich, das habe ich mich ganz am Schluss gefragt, ja. als ich mal diese Luftaufnahme gesehen habe. Ja. Von, von der Insel in dieser Gesamtheit. Ich mhm. gefragt, ist es da, haben die das wirklich so hintrapiert? Haben, äh, lebt da wirklich jemand, der das Land bestellt? Also, <lacht> das sah wirklich sehr aufwendig aus. Ja,
0: also die, die Insel war wohl vorher komplett unbewohnt.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, sie haben es dann extra so hintrapiert
1: quasi. Mhm. Mhm. Ja, ja, heftig. Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, im Endeffekt sieht man halt... Äh, es wird, Also so der Hauptpunkt ist eigentlich, dass was der Film zeigt, unter welchen schweren Bedingungen die egal, was sie machen, machen.
2: Mhm.
1: Also wirklich so... Ähm, ja, die Kinder müssen teilweise ewig warten, bis sie jetzt mal irgendwie Wasser bekommen, bis mal mhm. irgendwie das Essen kommt. Das das der 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 eine Sohn wird ja auch irgendwie, der geht schon zur Schule, der muss dann extra mit dem, mit dem Boot äh, in die Schule gefahren werden.
0: Aber sie, sie fahren ja sowieso 20 mal am Tag rüber.
1: Genau, ja. Also
0: insofern ist das jetzt das kleinste Problem, das Kind <lacht> dann einfach mitzunehmen. Ja.
1: Aber auch toll fand ich in der ersten Szene, wo, glaube ich, der Sohn abgeholt wird und ähm, man sieht so, wie er unten am Pier steht mhm. und wartet, dass er abgeholt wird. Ja. Das Boot kommt wirklich, also es ist wirklich schmerzhaft, dann zu ja. schauen, wie dieses Boot langsamer näher kommt und ja. er wartet ja. und er sieht das Boot schon und er geht dann auch so gefühlt jede, jede alle zehn Minuten geht er eine Stufe weiter runter, <lacht> um quasi schon so ja. in Nähe von dem um Boot zu sein. Und denkst so, ja, okay, er wartet jetzt endlich, dass es abgeholt wird. <lacht> äh, ja, genau. Ja. Ähm,
0: es, es muss auch wahnsinnig anstrengend sein, das Boot zu fahren. Also die haben sich da wohl Blasen geholt ohne Ende. Mhm. Und ähm, das, das ist ja über so ein, ja, du hast hinten so ein Ruder, womit du halt hin und her wackelst und dadurch ja. treibst du es an. Das sieht auch furchtbar anstrengend aus.
1: Ja, ja ja, ja die, müssen, die, die müssen wahrscheinlich so die müssen wahrscheinlich eine eine Rückenmuskulatur von meinem Bizeps haben oder so <lacht> also so, oh. so ja ja also
0: es ist äh, richtig krass ja mhm. und wir im Prinzip äh, gucken wir dieser Familie zu ähm, wobei nicht alles leid ist also zwischendurch die Kinder haben richtig Spaß die Familie wenn sie dann doch mal irgendwie zusammen ist oder so äh, hat auch viel Spaß und mhm. wenn sie dann doch mal runterkommen, was anderes machen, also die, die denen geht's, glaube ich, schon gut. Die, die, das Leben ist anstrengend und hart, aber ihnen geht's gut.
1: Ja, zumindest äh, zumindest sieht man im Alltag immer wieder mal so kleinere Freuden halt, die sie mhm. haben. Auf jeden Fall. Das ist so, ich weiß nicht, insgesamt <lacht> denke ich, ist es schon für die. Sehr, ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass sie zufrieden sind. Also dadurch, dass eben das Land irgendwie keinen fruchtbaren Boden hat <lacht> und es so anstrengend ist, das zu bewässern, wirken sie jetzt nicht so, als hätten sie dauerhaft Freude, zu, also ja. dauerhaft Grund zum Lachen.
0: Ja. Äh, das, das Bewässern ist übrigens äh, totaler Humbug und eine Idee des Regisseurs. Denn normalerweise würden sie das einmal am Morgen bewässern und dann wäre es das gewesen. Was es nur umso anstrengender machte, weil die da halt in der prallen Mittagssonne dann da ackern mussten.
1: Ja. Yeah,
0: uh, ähm, nee, aber er hat es beschrieben, äh, so, so das Thema des Films, so das Bewässern des Bodens so immer und immer wieder, äh, sei wie das äh, Bewässern der Seele. War so yeah. sein, sein Gedanke dazu.
1: Mm -hmm. Genau, uh, irgendwie ist so bei mir auf der Criterion war noch in den, den Extras, sind mhm. so ein paar Interviews dabei, mhm. eins unter anderem mit äh, Benicio del Toro, mhm. der nämlich total der große Kaneto Shindo Fan ist und deswegen so ein Interview initiiert hat für die Criterion Collection, wo okay. er ihn auch selber nochmal ähm, extra interviewt hat und mhm. äh, so ein Special hat aufsagen lassen mhm. über den Film und dann hast du halt Benicio del Toro, wie er darüber erzählt, wie er zu den Filmen kam und ähm, hörst dann Kaneto Shindo später nochmal, das war glaube ich irgendwie nachdem er 100, also da war er 100
2: mhm. äh,
1: schon, ähm, da hat er glaube ich auch seinen letzten Film gemacht, hat er auch drüber geredet, dass er gerade seinen letzten Film gemacht hat ähm, äh, und hat er drüber erzählt, dass er also was ihn eben dazu bewegt hat, den Film zu machen und ähm, ähm, genau und er eben seinen der größte, also der, der ursprüngliche Gedanke war eben, erstes Mal zu zeigen, wie eine wie Pharma eben funktionieren und dass mhm. es eben äh, äh, ein ehrwürdiger Beruf ist, das zu mhm. machen, das respektiert werden soll, um Leute daran zu erinnern, eben hier äh, blickt nicht auf diese Leute herab, sondern respektiert die Leute. Und das, der andere Grund war, dass er einen Film machen wollte, irgendwie der sehr, sehr äh, filmisch wirkt. Also, mhm. sagt, ein Film, der mehr Film ist als andere Filme, weil er eben nur die Zusammenwirkung von Soundtrack und Bild ist und eben keinen Dialog hat. Und das ist für ihn was mhm. irgendwie eine höhere Kunst ist, als ja. wenn der Film jetzt äh, einen Dialog hätte, obwohl seine anderen Filme das äh, zwar nicht haben, aber prinzipiell ist das immer so das Anliegen von ihm gewesen. Mhm. Da kam er, da, da hat er eben auch das erwähnt, was du gemeint hast mit dem, dass er das, äh, mit dem... Also in der Übersetzung stand es hier irgendwie drin mit äh, äh, Watering of the Heart.
2: Mhm.
0: ja oh. ja ähm, Was was ich noch... Also was mir jetzt so aufgefallen ist, ist halt so, die sind halt in einer, in einer eigentlich komplett lebensfeindlichen Umgebung, versuchen dann da irgendwie Leben hinzubringen, mhm. so mal ganz pathetisch gesagt, und da ist ja eigentlich nichts. Da wächst ja wirklich Weiß. nur was, weil die sich jeden Tag da hinstellen, und das blöde Wasser darüber schleppen, ja. um das irgendwie hinzukriegen. Und ich musste auch ein bisschen dran denken, das war damals wahrscheinlich noch nicht so, aber aus heutiger Sicht so dieses, dieses ja, Japan begrenzter Lebensraum, äh, wir müssen auch die letzte Ecke noch irgendwie bewohnbar machen. Mhm. So dieser Gedanke und dass die sich da halt quasi für abrackern, dass auch diese Insel irgendwie bewohnbar wird. Ja. Ne, das war so, so, so mein Eindruck.
2: Mhm. Könnte ja. Sagen. ja, stimmt
0: schon. Also wie, wie war, war damals wahrscheinlich noch nicht so der Gedanke. Da war ja platzmäßig noch ein bisschen mehr Luft. Also mhm. aus heutiger Sicht war das bei mir sofort drin, oh Mann, jetzt machen sie da schon auf diesen blöden Felsen irgendwie was, um da Leben hinzutragen. Ja, ja. Und mhm. das ist eigentlich ganz schön. Äh, was auch ganz schön ist, ähm, die
1: Musik... Mhm. Ich dachte mir, dass du das jetzt sagst. Ja.
0: Äh, ja. Passt ganz gut. Ähm, der, der Komponist hat im Audiokommentar erklärt, äh, also es, es gibt ja so ein Thema, was in verschiedenen Variationen immer mal wieder zurückkommt. Oh, ja. Und das ist fast die einzige Musik im Film.
1: Ich habe irgendwie gelesen, dass er als als Avantgarde äh, Regis äh, Komponist bezeichnet wird. Mhm. Und dann habe ich mal, während dem Film, habe ich darauf geachtet und habe mir gedacht so ja, also wenn man sich jetzt die Instrumente, die er dafür nimmt, so anschaut, ist <lacht> das schon, also verstehe ich schon, warum er als äh, Avantgarde Komponist oh, wie, ja. ähm, bezeichnet wird, weil er auch relativ untypische äh, Instrumente benutzt hat für das, was ich irgendwie äh, aus dem japanischen Kino aus der Zeit gewohnt war. Mhm. Als also so, yeah. der hat ja ziemlich viel, da sind ja glaube ich auch ein paar elektronische das weiß ich gar nicht. Instrumente drin, aber hauptsächlich so Harmonika und Gitarre. Ne? Ja,
0: ja das, das ist mir aufgefallen, ähm, bei so einer relativ langen Sequenz, wo es wirklich nur um die Arbeit geht, ja. da hat er dann plötzlich diese, dieses Thema variiert mit äh, Gitarre und Flöte. Mhm. Oder irgendwie sowas. Genau. Und das, das ist ziemlich cool. Und so hat er halt. Das ist eine Thema für verschiedene Situationen angepasst, ein bisschen Tempo ja. variiert und so weiter. Ja. Ähm, rausstechen dann natürlich, wenn wir irgendwo so, so ein Fest haben und da dann Leute singen.
1: Mhm.
0: Ne, das ist halt dann was anderes. Und ähm, wenn die Familie irgendwann in, in die Stadt kommt, genau, ja. dann hat die Stadt als so, um zu zeigen, dass ist eine ganz andere Welt, hat dann eine eigene Musik bekommen.
1: Mhm. Genau, ja. Ja. Stimmt, das war so. Und es hat auch so ein bisschen sowas was, so was Sisyphus-mäßiges, mhm. weil die ja auch wirklich immer diesen Berg hochgehen müssen mit den, äh, mit dem Wasser und dass das da auch dann an der Stelle immer der gleiche Soundtrack eintritt, das ist halt fast schon wie so ein Worksong, mhm. so wo du wirklich so, 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 man erinnert sich an die, an die Musik aus, ähm, Asterix bei Kleopatra, wo die Ägypter die ganze Zeit arbeiten und du auch immer dieses Lied hörst, dieses so wie wirklich um dieses Arbeitstempo zu untermalen und auch dieses immer dasselbe und diese nicht enden wollende Arbeit durch den Soundtrack nochmal so hinterlegt wird, weil das ja auch immer nur so ein, ja das sind ja im Endeffekt irgendwie dieselben drei Akkorde gefühlt halt. Es klingt zwar super, aber es ist wirklich so, dass sich das eben noch, äh, dieses diese Wiederholende, dass es dann wirklich, wirklich so etwas äh, Ermüdendes auch mit sich bringt und noch stärker diesen ja. Eindruck verleiht von äh, die Arbeit hat einfach kein Ende und es mhm. macht eigentlich keinen Sinn, aber ähm, und und, 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 und da, da, da mischen sich aber auch irgendwie so, und so so ein paar verspielte Töne immer so mit rein, wo du, wo du irgendwie das Gefühl hast, so da, 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 da hat er irgendwie so diesen Punkt getroffen aus, ähm, Sie wollen zwar die Musik irgendwie, ähm, leidvoll klingen lassen und quellen klingen lassen aufgrund von der Arbeit, aber und äh, es mischt, mischt sich auch so ein bisschen was Fröhliches unten drunter. Das ist quasi so dieser Urgedanke zu sagen, ja, aber wir müssen weitermachen, deswegen brauchen wir jetzt so dieses, dieses Quäntchen an fröhlicher Musik, mhm. das noch, das dazu führt, dass du nicht aufgibst, sondern dass du ja. immer weitermachst. Also, ja. das finde ich hat er da echt gut drüber. Ja. Ganz gut transportiert eigentlich, ja. Ja,
0: übrigens, äh, diese, diese Härte der Arbeit äh, kann man sich, gleich noch ein bisschen besser vorstellen. Ähm, die Methoden, mit denen die beiden da zugange sind, sind wohl noch von vor der Edo-Zeit, also vor 1600. Ähm,
2: mhm.
0: Sieht man zum Beispiel auch, wenn sie dann irgendwann das Getreide ernten und das Stroh dann mit dem Pflegel da noch bearbeiten. Das ja, ist echt echt ja. so was Mittelalterliches.
2: <lacht> ne? ja.
0: Also, ja. Ähm, dass das wäre wahrscheinlich auch in den 60er-Jahren schon besser gegangen, Mhm. Aber gut, die haben ja nichts auf der Insel. Die haben keinen Strom, keinen Benzin, nichts. Ne? Also überlegt ja. mal, da müssten sie auch noch extra was hin schaffen.
2: Mhm.
0: Äh, nee, krasser Scheiß. Äh. Ähm, was ich aber dann aber ganz lustig finde, ist äh, der Aufbau des Films. Der macht ja so die Jahreszeiten durch.
2: Mhm, und du hast
0: ja. ewig lange den Sommer, ja. der, der dann sich aber anfühlt wie ein Tag. Du hast erst Mutter und Vater, die ewig da ackern und schleppen. Und äh, da hast du dann nach 29 Minuten das große Drama, dass sie den einen Eimer umfallen lässt. Dann kommt er, klatscht die eine ins Gesicht und dann arbeiten sie einfach weiter.
1: Ja, genau. Das,
0: das wird gar nicht weiter thematisiert,
1: mhm.
0: der macht das halt so und dann geht's weiter.
1: Das hätte ich dem Film übrigens gar nicht zugetraut, also nee. dachte mir auch immer so, ähm... Ähm, irgendwann fällt jetzt eine Person hin. Ja. Ich habe geschaut, also das erste Mal, als sie hinfällt, ist es genau ab Minute 30 oder so.
0: Ja, 29, da lässt, fällt, fällt sie hin, der Eimer kippt um, er batscht dir eine.
1: Genau, ja. Genau. Ich dachte mir irgendwie, weil die wirken so aufeinander eingespielt, wie ja. die jeden Tag miteinander arbeiten, ich dachte nicht, dass er hingeht und ihr wirklich eine klatscht.
0: Ja, das, das ist total krass, das
1: Ding. Ja. Ja, weil es wirkt irgendwie so, weil weißt ich hätte, du, ich hätte ihn zum Beispiel eher so eingeschätzt, dass die beiden, dadurch, dass sie eben ähm, wirklich so eine Einheit sind, die auch nur miteinander funktionieren, dass äh, er irgendwie zu ihr hingeht und sich denkt so, Okay, das ist jetzt passiert, aber dann musst du halt jetzt nochmal zurückgehen und holst nochmal eine Charge und jetzt passiert es von jetzt passiert das nochmal von Neuem. Mhm. Ich hätte nicht erwartet, dass er ja eine äh, Ihr eine gibt, aber ja, das, ja. Äh, aber es macht irgendwie noch, äh, noch ein bisschen um. Ja, ja es, Der, es, es kommt halt so aus dem Nichts. Genau, ja. also
0: BAM! und dann mhm. ist auch sofort wieder vorbei. Ja, da, da wird auch wirklich nicht, nicht lang irgendwie diskutiert oder ein großes Drama draus gemacht, sondern das ist dann erledigt. Ja, sowohl also ja. für ihn als auch für sie und dann gehen sie wieder total normal miteinander um
2: mhm.
0: und dann arbeiten sie noch ein bisschen weiter. Ja. Und da kommt ja, dass dann die Kinder da sind, sie essen zusammen, sie baden. Äh, dieser Esstisch übrigens auch so direkt irgendwie an der Klippe ist total geil. <lacht> ja.
2: ähm,
0: sie sie baden in, so'm, in so'm mhm. ähm, so einem Stahlfass. Also Kram. Die Kinder spielen da so ein bisschen rum. Und da hast du dann das erste Mal so ein so bisschen Idylle. Genau, ja. So ein bisschen Familienfreude. Und da hast du einen Schnitt. Es kommt die Einblendung äh, Herbst. Dann hast du im Herbst dieses dieses Volksfest Erntefest ist es glaube ich, mhm. ähm, wo man dann mal so so die die harte Arbeit das Ergebnis quasi sich drüber freuen kann.
1: Mhm. Und das geht
0: ja auch nur zwei drei Minuten. Zack Winter Arbeit.
1: Genau. Äh, es
0: ist es ist brutal. Es ist richtig brutal.
1: Ja vor allem die ganzen die ganzen harten Schnitte immer immer wenn irgendwie sowas wie ähm, Vergnügen kurz da ist, mhm. hast du wirklich dieses äh, Schlag auf Schlag, also es ja. gibt ja dann auch diese Szene, wo dann später die Kinder äh, schaffen es dann einen Fisch zu fangen
2: mhm.
1: und dann kommen die Eltern irgendwie zurück und dann, ja okay, jetzt machen wir einen Ausflug in die Stadt und dann fahren sie ja mit der Fähre in die Stadt und sie versuchen dann irgendwie den Fisch zu verkaufen mhm. und äh, dann essen sie ja noch irgendwas mhm. und da kriegst du das erste Mal ja dann diesen, die, äh, ja. hat man so das Gefühl von ah, zu welcher Zeit das spielt dann ja. Und dann, dann, schauen sie irgendwie, was ich auch ganz toll fand, war die Szene, wo sie an diesem Schaufenster vorbeigehen. Der Fernseher. Und der Fernseher. Und ja. das, was im, also, das, was im Fernseher läuft, ist wirklich einfach nur so eine Frau, die wie so eine, wie so ein Hampelmann total abgeht. Ja. ist halt so, 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 wie so was total Abstruses, dass die überhaupt nicht fassen können, was jetzt das für ein Schwachsinn sein soll. Ja,
0: die, die Kinder sind ja auch total <lacht> verstört. Ja. Also normalerweise, wenn, wenn du jetzt überlegst, so, oh, gut, die Kinder sehen jetzt wahrscheinlich gerade zum ersten Mal einen Fernseher. Ja. Kinder, die das erste Mal ferner sind, sind erstmal eigentlich begeistert. Also, ja. die beiden stehen davor und, nee. Das, ja, das, 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 das ist unbegreifliches, äh, Teufelswerk.
1: Das wirkt so, das wirkt, das wirkt wie in so einem Stummfilm, wenn sie irgendwie versuchen, Außerirdische darzustellen. Ja. Also die, die, die irgendwie so, ähm, dann so total, äh, seltsam, äh, mit seltsamen Verrenkungen dann eben auf den Menschen irgendwie eine Wirkung ausüben oder sowas. Mhm. Ja, irgendwie sowas. Ja. Äh, es ist, ja. ist
0: großartig, also eine der besten Szenen ja. im ganzen Film.
2: Mhm. Aber so
0: dieses, dieses ganze Stück in der Stadt, das ist ja schon relativ lang. Die macht ja, ja irgendwann noch so eine Fahrt mit der Seilbahn, wo du ein bisschen eine schöne Aussicht genießen kannst.
1: Genau, ja. Ähm,
0: ja, das, das hat schon, schon so ein bisschen auch länger so dieses Gefühl von, die Familie macht einen Ausflug. Wird halt diesmal bezahlt mhm. mit einem
1: Fisch statt mit Geld. Aber ja. <lacht> das ist schon okay. Ähm. aber dann der der Schnitt also wo sie dann noch auf der, der Fähre sind und es mhm. ist schön da, da merkt man sie sind gerade irgendwie auf der Rückfahrt oder ja. so und dann hast du diesen Schnitt und aber 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 richtig in die ja. Regen in die Traufe also so ja. richtig dann sieht man wie es regnet und sie ja. stehen im Boot und fischen nach diesem Seetang mhm. Und es wirkt halt dann auch schon so wieder so richtig äh, scheußlich von, den, von der Umgebung her. Ja. Also sind wieder, jetzt, jetzt geht schon wieder weiter, jetzt müssen sie schon wieder äh, hart <lacht> arbeiten. Genau. Und ähm, zu allem Übel war, ist es ja dann auch noch so, dass die Regenzeit ja dann auch noch ihre komplette Ernte versaut.
0: <lacht> ja, ja. Äh, übrigens äh, hat sich die erschlossen, warum die bei Regen dann plötzlich rausgehen und diese Algen sammeln.
1: Nee. <lacht>
0: nee. Äh, es ist die einzige Arbeit, die man bei Regen machen kann.
2: Okay, ja, hat erklärt. So, ja.
0: sie sie müssen irgendwas tun ja, ne? ja. und dann gehen sie halt Algen sammeln, die sie dann aufs Feld legen als Dünger. Mhm.
2: So ja.
0: und du kannst halt nichts bei bei Regen machen, außer mit dem Boot aufs Meer und Zeug aus dem Meer holen. Ja, ja,
1: ja. Ist ja. total
0: gruselig, dass also dass das, das klingt schon wirklich so nach. Die haben so diesen Zwang, sie müssen jeden Tag irgendwie arbeiten
1: ja. und
0: wenn sie nichts auf dem Feld machen können, dann eben ab aufs Meer.
1: Ja, Krasser Scheiß. Glaubst, also, was wollen Sie denn sonst machen? Ja. Ne?
0: ja. Übrigens <lacht> auch ähm, die einzige Szene, wo sie kein künstliches Licht hatten. Logischerweise dann so bei dem Regen, der war halt echt. Ja. Und dann dann noch mit Scheinwerfern oder so, äh, wer über Budgetverhältnisse äh, gegangen
2: mm. und da mussten
0: sie das halt bei bei natürlichem Licht drehen, was halt, wo das halt echt noch fieser aussieht.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, ja. Ist, äh, da, da können sie froh sein, dass es auf Schwarz-Weiß ist. Ja. Weil da 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 kannst du da hast du noch bei den Lichtverhältnissen zu dem Zeitpunkt hattest du noch einen empfindlicheren Film. Das wäre hm. ja bei Farbe nicht gegangen wahrscheinlich.
0: Hm. hm. Aber äh, genau, äh, Schwarz-Weiß haben wir noch gar nicht drüber geredet. Äh, der ganze Film ist Schwarz-Weiß. Es gibt ja. nichts in Farbe. Und äh, es ist insofern auch ein Stück... Also wahrscheinlich war es einerseits erstmal aus Kostengründen. Hm. Andererseits ähm, sollte das halt auch nochmal so eine Abstraktion von der Realität geben.
1: Ja, ich finde es ganz gut, der Film, also gerade so, so der Opening-Shot und mhm. äh, am Schluss, der hat so richtig tolle, äh, so so kontrastreiches Schwarz, mhm. so wenn man ja. dann noch äh, am Schluss diese Silhouetten sieht, wie sie mit ja. diesen Kellen da, diesen Berg hochgehen. Mhm. Das, das hat mich auch so ein bisschen an das Cover erinnert von äh, The Human Condition.
0: Ach ja, 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 ja. Ja, ich habe es ich noch nicht gesehen. Habe ich hier stehen, aber ich habe noch ein bisschen Angst davor.
1: Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen. Also ich, ich besitze es auch noch nicht. Ja. Ich mal überlegt, es irgendwann zuzulegen, aber es ist halt ein Mammutprojekt.
0: Ja, war, war halt mal im arrow Sale und da habe ich mir gedacht, ach, nimmst genau, du mit? Ja. Aber oh, ja. neun Stunden, Zweiter ja. Weltkrieg. Mhm. Hart. Äh, genau. Nee, aber hier finde ich, passt es ganz gut zu dieser zu dieser. Ja, so quasi schon meditativen Stimmung, Genau. dass der ja. Film einfach in, in schwarz-weiß ist. Ich glaube, Farben hätten da auch nicht viel gebracht. Dann hätte es halt ja. noch ein bisschen realistischer ausgesehen. Aber ja, wozu? ne
1: Ja, muss, muss man aber auch dazu dazu sagen, dass äh, 1960 in Japan ähm, war ja Farbfilm noch lange nicht der Standard. Also, richtig, also das war noch relativ
0: normal. Aber äh, ja. nee, es, es war wohl auch zumindest ein Stück weit... Äh, Künstlerisch beabsichtigt, der dass der ah, einfach ja. in schwarz-weiß ist.
1: Ja, genau.
0: Sieht auf jeden Fall ganz wunderbar aus. Also.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Was aber auch ganz schön ist, ist, ähm, nach dem harten Winter kommt ja dann noch ein Frühling, so mit Ernte und so weiter. Und der ist ja von, von der Art, wie es aufgenommen ist, ganz, ganz anders als der Anfang. Ja. Sprich, du hast äh, sehr lange Einstellungen, du hast sehr lange Szenen. Ähm, und diesmal keine Großaufnahmen, hm. das, das hat irgendwie so was flutschigeres, ja, das, das wirkt einfach so, ja, dass das fließt da halt so vor sich hin und du siehst jetzt nicht in Großaufnahme, wie wie sie versucht irgendwie den Fuß von einer Treppenstufe zur nächsten zu heben, ja. sondern es, es es hat so ein bisschen bisschen
1: was nicht undramatischeres,
0: undramatischeres ja. genau, äh, was dann natürlich auch so ein bisschen ähm, noch die Ruhe vor dem ganz großen Drama. Ja,
1: Ja, macht.
2: ja mhm.
0: ganz großes Drama. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Mutter kommt nach Hause, Kind ist krank. Mhm. Und dann kommt halt das Problem, dass sie auf einer furchtbar kleinen Insel leben, die furchtbar schwer zu erreichen ist. Vater zieht los, sucht einen Arzt und bis er dann mit dem Arzt da ist, ist das Kind schon tot.
1: Ja, das fand ich auch total schlimm. Also diese ja. Die Szene, wo der Vater loszieht äh, und der dann so hektisch in der Stadt versucht, ja. jemanden zu finden, der ihm helfen kann. Und wo er dann diesen Arzt auf diesem, auf dieser La auf diesem Landweg dann irgendwie noch äh, sieht. Und, mhm. du, und du merkst, nur, wie er nur so ein Stöhnen von sich lässt. Und äh, mhm. im ähm, wünscht man sich irgendwie, dass das jetzt irgendwie alles aus ihm rausplatzt. Ja. Also, irgendwie scheiße, beim Kind geht schlecht, oder
0: ja,
1: wie, ja. dass das dieser einzige Moment ist, wo wirklich so das maximale Gefühl irgendwie da ist, aber nee, da lässt der Film halt ihm auch nur so, so, so die Zeit, um so, 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 ein, hm. so einen erstickten Stöhner rauszulassen. Ja. Der halt ihm, der dann halt dem Arzt begreiflich machen soll, ja, da der, der, der wird's ernst. Ja. Und, ja, dann kamen halt alle, da kommt halt alle Hilfe zu spät und, ja. Man weiß ja auch ja. nicht, was das Kind hat. Man sieht nur, er ist krank. Ne?
2: Ja,
0: muss, muss man ja auch nicht wissen. Genau. Der ist krank, hat wahrscheinlich irgendwie Fieber oder was. Genau. Und bis die beiden wieder da sind, äh, ja. ist es halt tot. Und im Endeffekt haben wir dann noch eine
1: Bestattung. Ja, wo die Und... Schulklasse auch dabei ist. dann, Bitte? Wo dann auch die Schulklasse von dem genau, genau. mit dabei ist, die dann mit dem mit dem Boot so auf die Insel fahren. Ja. Und ähm, was ich noch sehr schön
0: fand, war dann quasi... Äh, wie die wie die äh, Frau letztendlich dann nachts noch so ein bisschen trauernd da äh, langläuft und dann wieder ganz hart ab an die Feldarbeit und hm. äh, dann kommt ja genau dann kommt jetzt das was genau eine Stunde nach dem Wasser verschütten ist nämlich dass sie wieder Wasser verschüttet mhm. und dass sie das Feld kaputt macht und wütet und halt traurig ist und Schluchzt und äh, ich finde schön, dass dann der Mann anders reagiert als beim letzten Mal.
1: <lacht> ja, ja. Sondern, ich finde es ja. hat aber auch was. Ich finde es hat aber auch auf, auf seine Weise hat's was was anderes Grausames, weil ja. weil er eben er eben ihr zu verstehen gibt, indem er sie eben im Endeffekt fast ignoriert. Ähm, oh. Ja, für deine Gefühle sind hier kein Platz. Du musst jetzt weitermachen. Das
0: habe das habe hab ja. ich ganz anders aufgefasst. Ja, Ja. das habe ich schon so aufgefasst als, ist okay, jetzt lass alles raus und er steht daneben und schaut sich das irgendwie betrübt an und wartet, dass es dann irgendwann, also er er hat schon so, so das Gefühl, es muss halt weitergehen, wir können nichts machen
1: mhm. und dann
0: lässt er ihr halt mal ihren Ausbruch und macht mhm. dann eben weiter.
1: Ja, es ist, es ist ich glaube ich glaube es ist irgendwas in der Mitte. Also ich glaube ja. es ist irgendwie auf der einen Seite will er also ich habe es halt eben so verstanden, dass er ihr quasi dass er nicht er nicht, er will nicht dass sie dem der Verzweiflung erliegt. Ja,
0: also wirkt es, er 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 weiß ja, dass es es, es muss ja irgendwie weitergehen, ja. weiß er ja. ja. Und ähm, ja, aber ich ich habe schon sowas er er, er hat irgendwie habe ich das auch er hat offensichtlich auch also er ist selber offensichtlich traurig, er hat Mitleid mhm. mit ihr ja, und ja. Er, er weiß wahrscheinlich auch nicht so richtig mit der Situation umzugehen, was soll ich jetzt tun. Ja. Und dann lässt er sie da halt machen und
1: mhm.
0: ich glaube, er, er geht ja dann auch zumindest ein bisschen zärtlicher mit ihr um. Also mhm. definitiv zärtlicher als beim letzten Mal, dass sie Wasser verschüttet hat, ja. aber ähm, so ein paar nette, kleine Gesten und ja dann versuche also, sie halt wieder dazu zu bringen, weiterzumachen.
1: Ja, ja, das ist, das ist wirklich so, wie dieses, so in dem dass er seine Gestik sagt, also sein Blick sagt halt wirklich sowas wie irgendwie so, ich, ich, ich verstehe dich, mhm. aber wir müssen weitermachen.
0: Ja, ja geht es, es, es geht halt auch nicht anders. Ne? Ja. Also, sie, sie können halt nicht, ja? sie haben sich mehr oder minder freiwillig, man weiß es nicht, für dieses Leben entschieden. Mhm. Und da müssen sie durch. Und ähm, hatte ich vorhin noch was gelesen, ist wohl auch so ein bisschen... Thema des Films halt so Mensch im Kampf gegen Naturgewalten, nehmen wir mal Krankheit als Naturgewalt dazu. Ähm, ja, und im Prinzip ist man dem halt ausgeliefert und kann nur ja. irgendwie so zusehen, dass es weitergeht. Ne? Ja. Übrigens, äh, zum Schluss, wenn sie dann äh, da so diesen Ausraster hat, äh, haben wir plötzlich übrigens erstmal keine Musik das, das ist komplett ohne Musik, was mhm, es mh. sehr sehr wirkungsvoll macht. Ja, ja. Also das ist richtig niederschmetternd. Und danach kommt dann erst wieder die Musik rein. Und
2: genau.
0: ich glaube und da dann auch mit im Chor, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, genau, da mit diesem Chorus und das fand ja. ich das fand ich richtig richtig toll am Schluss, weil du wirklich noch dieses Gefühl hast, es gibt den beiden schon wirklich sowas sowas fast Übermenschliches, mm. wirklich sowas, so was, so was ähm, durch, wegen diesem Durchhaltevermögen sowas, sowas Gottartiges irgendwie bekommt, so was <lacht> ja. äh, wir, wir sträuben uns äh, jeglichen Gefühl, das uns jetzt irgendwie dazu veranlasst, dass wir aufgeben, sondern wir gehen wirklich diesen, 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 diesen leidvollen Weg jetzt, mm. um das durchzuziehen und das sowas so Heroisches fast schon. Ja. Also das war schon, das war richtig teuer,
2: ja. ja.
0: Ja, und nochmal zu dem Leid, das tatsächlich unsere Schauspieler da ertragen mussten. Die haben wohl äh, im Sommer 60 Tage gedreht.
2: Mhm.
0: Und diese diese paar Regentage, die wir gesehen haben, waren wohl auch die einzigen. Ansonsten hat da wohl die Sonne so richtig draufgeknallt.
2: Mhm.
0: Und äh, das war offensichtlich richtig, richtig kackanstrengend.
1: Ja, das glaube ich.
0: Was auch ganz schön ist, ist, äh, ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, hätten sie es nicht gesagt zumindest, ähm, wie sich das Wasser verändert. Also der der ähm, Komponist meinte so, je nach Jahreszeit äh, im Film wäre das Wasser anders. Das kann es halt nicht sein. Also an den Jahreszeiten kann nicht liegen, weil sie eben alles im Sommer gedreht haben.
2: Mhm.
0: Aber ähm, der Unterschied macht wohl äh, die Tageszeit, wo die, von wo die Sonne quasi auf die Wellen scheint.
2: Mhm. Und
0: ähm, dementsprechend sehen sie anders aus, haben irgendwie eine andere, scheinen eine andere Textur quasi zu haben ja. äh, ist ganz schön und ähm, der Soundtrack wurde ja dann auch so ein bisschen auf die Wellenbewegung angepasst
2: mhm. und
0: dadurch, dass er dann zum Beispiel so ein bisschen von dieser Bewegung abweicht äh, entsteht so eine, so eine gewisse Stimmung, so ein bisschen was merkwürdiges, mysteriöses, mhm. Mhm. ist
1: ganz schön. Ist mir so nicht aufgefallen, aber. Ja,
0: so, so hat das äh, erklärt und da habe ich dann ein bisschen drauf geachtet und ich dachte, ja, kommt schon hin irgendwie.
1: Mm.
2: Es, es Was ist mir so auch noch bestimmt.
1: auf der Tonspur aufgefallen ist, das war relativ zum Anfang vom Film, ja. ähm, dass äh, an einer Stelle, wo man auch keinen ähm, Soundtrack hört, also es war ganz am Anfang, ja. sieht man, glaube ich, wie er irgendwie alleine so den Berg hochgeht. Mhm. Und da hast du immer das Gefühl, dass, also. Da hörst du so ein, so ein Wellenrauschen und das mhm. hört, es hört sich wirklich fast schon absichtlich, äh, geloopt an. <lacht> also, wo du wirklich dieses, dieses Wellenrauschen hast und dann komplette Stille auf der Tonspur mhm. und dann Wellenrauschen von neuem. Also, es ist nicht mal, ja. mal so übereinander gelegt, sondern ja. wirklich so ein Cut drin, dann ist Stille, dann geht's wieder los. Also, sowas, mhm. auch so, äh, ja, fast schon so ein bisschen hypnotisch ist irgendwie, weil, das, äh, ja. weil du merkst, es ist wirklich exakt das gleiche ja. ähm, äh, Stück Audio, das sie da benutzt haben.
0: Ja, mich würde es aber auch nicht wundern, wenn der komplette Film nachvertont ist.
1: Ja, ja, ja. Klar. Also
0: der Wort wahrscheinlich ohne Ton gedreht und dann halt ja. im Studio nachvertont.
2: Insofern genau. Dann ja.
0: würde es mich halt auch nicht wundern, wenn das dann so kam. Aber das passt ja auch nur wieder zur Thematik, dass sich ewig wiederholen den gleichen
1: genau das wär, das wäre das ja. wäre halt im Endeffekt die Theorie dass ich mir halt denke ja wahrscheinlich haben sie das eben absichtlich gemacht weil ähm, wenn sie es nachvertonen hätten sie ja trotzdem unterschiedliche Wellengeräusche nehmen können wenn sie es authentisch hätten äh, wirken mhm. lassen wollen aber haben sich vielleicht tatsächlich dafür entschieden das so zu benutzen damit es eben ein bisschen künstlicher wirkt mhm. kann gut sein ja.
0: könnte ich mir gut vorstellen ja ja
1: so, film. Ja. film
0: ja. haben wir noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Auf Anhieb fällt mir jetzt glaube ich nichts oh, ein. Gut,
0: wie, wie zufrieden sind wir denn da mit unserer heutigen Ausbeute?
1: Boah, sehr, 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 bin, sehr bin, gut, dass du mir den äh, vorgeschlagen hast als <lacht> zweiten Film. Ah ja, genau, haben, ja, doch, glaub ich glaube, ich habe es am Anfang erwähnt, das ist ja auch der mhm. Grund und wir jetzt uns dafür entschieden haben die beiden zu nehmen und das einfach als Gemeinsamkeit weil es sehr ja stille Filme sind die ja. keinen, kaum Dialog haben
0: ja also also Wenn, äh, die die Insel ist da ja noch konsequenter als die meisten Stummfilme weil genau. der nicht mal über Tafeln Dialog hat
1: <lacht> ja genau ja das stimmt das super <lacht> ja Nächste, also werde ich mir auf jeden Fall noch mal äh, dann auch mit Audiokommentaren noch mm. mal anschauen
0: ja, also, der, der Audio-Kommentar ist eigentlich gut, kann ich äh, ja. nur empfehlen. Und ich glaube, der, der, Film gewinnt einfach daran, wenn du weißt, was
1: kommt. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ne?
0: Also, wenn, wenn, du dann wirklich auch drauf gefasst bist, so, ich schaue mir jetzt erstmal eine halbe Stunde Leute beim Wassertragen an.
1: Mhm.
0: Und lass mich einfach mal drauf ein, schaue mir das an, wie die da vor sich hin leiden. Ähm, und beobachte vielleicht auch mal die Details. Ähm, ganz schön, wir haben ja auch zwischendrin diese, diese Imamura-mäßigen Detailaufnahmen von angeschwemmten Tannenzapfen,
2: <lacht> ja.
0: die auch noch so ein bisschen mehr das Gefühl von äh, hier ist eigentlich alles tot vermitteln.
2: <lacht> <lacht>
0: Und, ähm, oder ich glaube, so, zwischendurch gibt es mal so, so Großaufnahmen von Tieren oder wie so Fische, sowas. Mhm. Ähm, das ist ganz schön.
1: Ja. Ja. Okay.
2: Äh,
0: wo waren wir? Wo wollen wir hin? Eigentlich sind wir fertig, ne?
1: Ja, <lacht> ich glaube, oder weiß nicht, vielleicht fällt dir noch was ein Trivia-mäßiges.
0: Nee, Trivia-mäßig äh, bin ich, glaube ich, äh, durch. Ich habe meine Notizzettel auch schon zur Seite geworfen,
1: mhm.
0: denn ich glaube, da ist nichts dabei. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der äh, Shindo noch gemacht hat. Ich habe ja von ihm sonst bisher noch nichts gesehen.
2: Ah ja, okay ja, Ich habe
0: Unibaba hier schon geraume Zeit rumliegen Habe ihn aber noch nicht geguckt mhm. Da habe ich aber im Moment sehr, sehr viel Lust drauf Also werde ich das vielleicht ja. demnächst mal tun Und ähm, Kuroneko habe Ich glaube ich auch noch irgendwo äh, Aber Habe ich auch noch nicht gesehen
1: mhm. Also Kuroneko fand ich äh, richtig toll Das war der, ja. der, der Der hat auch so ein Ja, der hat auch also von der Umgebung her ist ähm, Unibaba bestimmt der Interessantere, mhm. weil der auch sowas, so so ein ganz tristes äh, Setting hat. Der spielt in so, so, so einer richtig um, ähm, bedrückenden Umgebung und zwar mhm. ist, ist, spielt der im Endeffekt den ganzen Film über nur so in so äh, zwei Meter hohem Schilf, ja. wo du total die Orientierungslosigkeit okay. hast. Also wirklich so fast die komplette Spielzeit über. Mhm. Und ähm, Uh, Kuroneko hat halt wirklich diese märchenhafte Stimmung mit dem mit dem mit diesem Geist, der im Wald lebt mm -hmm. und er hat ein bisschen so diese ähm, diese Rope ähm, Special Effect äh, Szenen, wie sie sehr ja oft machen, um Geister darzustellen, indem sie dann eben so was leichtfüßiges bekommen ja. durch die durch dass das ja die 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 Schauspieler an so Seilen befestigt sind, also der ist ja. auch ganz toll ja. und er hat halt diese typische Motiv von einem weiblichen Geist, was mhm. er von, 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 einem, von einem schönen weiblichen Geist, was ja mhm. so ein typisches Motiv ist in Japan.
0: Ja, übrigens, Stichwort typisches Motiv, mir fällt auch noch eine Sache ein zur Insel. Mhm. Und zwar ähm, so ein typisches Ding bei Shindo ist wohl so die äh, starke Frau, die sich quasi durchkämpfen muss und äh, normalerweise noch äh, kontrastiert wird von so einem faulen Typen, mit dem mhm. sie zusammen ist. Und das hast du hier in dem Sinne nicht, als dass die wirklich gemeinschaftlich da unterwegs sind. Also ja. ich, ich konnte jetzt auch keine Hierarchie oder so feststellen, dass er jetzt irgendwie das Sagen hätte oder so. Ja. Und die nehmen sich da glaube ich nicht viel. Dass Das ist ein relativ faires Miteinander.
1: Ja. Und das genau. fand
0: ich ganz angenehm, dass da nicht irgendwie äh, irgendwer als, als weniger wertvoll oder so dargestellt wird, sondern die machen mhm. das halt alles zusammen.
1: Der Film wirkt ja scheinbar auch, also ähm, The Naked Island ist scheinbar auch relativ untypisch für ihn,
2: mhm.
1: weil er, also Benicio del Toro hat auch in, dem, in diesem Interview hat er gemeint, dass ähm, er den damals eben gesehen hat und dann hat er später ich glaube, Unibaba war es, hat er gesehen. Mhm. Und er wusste aber, er hat nicht auf den Regisseur geachtet. Ja. Und dann war es halt so, dass er gar nicht glauben konnte, dass der <lacht> Film äh, ihm von demselben Regisseur ja. ist. Ja. Und dann fand er das so interessant, ja. weil er eben gemerkt hat, zwei unabhängig, also zwei Filme, die total unabhängig und untypisch äh, voneinander sind, ähm, sind vom selben Regisseur, <lacht> aber beide Filme gefallen ihm gleichermaßen gut. Ja. Ich will er ja mehr davon sehen? Und ja. äh, hat er sich dann irgendwie so zu diesem absoluten Fan von ihm entwickelt? Mm.
0: Ja, wie also, er, er, er hat ja irgendwann so diesen diesen Bruch äh, Mitte der 60er, Anfang Mitte der 60er, dass er wohl gesagt hat, so jetzt auch mal mehr so Richtung Genre-Kino. Ja. Na eben halt den klassischen horrorfilm mit Geistern und so weiter oder eben äh, Unibaba. Ja. Oder sowas. Ähm, insofern. Ähm, ja also ich, ich mich würde mal interessieren so dass das Frühwerk mhm. das er quasi äh, so hatte vor
1: Naked Island ja
0: aber da ist halt die Frage ob man irgendwie drankommt.
1: ja de, de, einerseits das andererseits ob dann nicht zu viel äh, wieder ähm, Studiokommerz vielleicht auch ein bisschen mit einfließt, wo du irgendwie das Gefühl hast, so okay, so, so den wirklichen Kaneto Shindo hast du da irgendwie gar nicht.
0: Ja, so, so wie ich ja. das verstanden, so, so wie ich das verstanden habe, war er wohl schon ähm, relativ früh drauf aus, diese politischen Filme zu machen. Okay. Also gar nicht mal so Studiokommerz. Und hat er relativ früh, ich glaube in den 50ern hat er dann sein eigenes Studio gegründet. Ja. Also der der scheint dieser, dieser fiesen Kommerzschiene relativ gut entgangen zu sein. Mhm. Habe ich das Gefühl. Aber wir, da müsste müsst man sich das mal angucken. Das würde mich echt mal interessieren.
1: Es könnte sein. Also Zumindest habe ich ja ähm, ähm, was ich eben auch gelesen habe, ist, dass es ja eben einer seiner, der Gründe war, warum er dann eben sein eigenes Studio ähm, aufgemacht hat mit ein paar anderen mhm war ja dann dadurch, dass er sich diesen Studio-Richtlinien nicht mehr fügen wollte. Mhm. Es kann sein, dass er da hier ähm, jetzt wie auch ein äh, Seishun Suzuki sich da so ein bisschen so so der Querläufer war.
0: Ja, ja. ja so der, der Studio-Liebling war er, glaube ich, <lacht> eher nicht. Ja. Ähm, ja, aber der hat halt viel für eigentlich alle wichtigen Leute äh, Drehbücher geschrieben, war Assistent bei Misoguchi. Mm, genau. Also der, der hat schon mit den wichtigen Leuten zusammengearbeitet. Aber ich glaube, so seine eigenen Filme äh, hat er relativ versucht, schon irgendwie äh, politisch relevant zu halten. Er war dann halt auch der erste, der nach der amerikanischen Besatzung halt äh, einen Film über über Atombombenabwurf äh, über den Atombombenabwurf auf Hiroshima gedreht hat.
2: Mm. Das
0: war ja während der Besatzungszeit verboten.
2: Ja,
0: und dann war er halt der Erste, der sowas gemacht hat. Und ich glaube, das ist sowas, wo du dich in einem, äh, sagen wir mal, intellektuell interessanten Rahmen bewegen kannst. Und äh, trotzdem vermutlich halbwegs äh, äh, viel Erfolg an der Kinokasse machen kannst. Ja, ja. Weil das, glaube ich, was war, was zu der Zeit viele Leute interessiert hat. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja. ja.
2: Wahrscheinlich, auch.
0: Also in insofern ist er vielleicht dieser dieser ich muss jetzt mal irgendwelche äh, billigen Actionfilme runterkorbeln, Falle entgangen, wobei da glaube ich auch Shochiku nicht das Studio unbedingt für war. Ich bin mir nicht sicher, was die so in den 70ern gemacht haben. Hm. Aber als das so richtig losging, wo zum Beispiel dann äh, Suzuki reingerat ist, das war ja 60er, 70er, da hatte er hier ja schon sein, sein eigenes Studio und konnte machen, was er wollte. Ja, ja. Ne, also dass er da wirklich im Studio hing, war ja tatsächlich so nach Kriegszeit, 50er Jahre hm. noch so, da war es, glaube ich, alles noch ein bisschen entspannter.
2: Ja. Ja,
0: stimmt schon. Ne? Ja. Albert, also, mich mich es echt mal interessieren, was er vorher gemacht hat. Ja. Ey, wenn, wenn ihr mal anguckt, sein erster Film heißt auf Englisch Story of a Beloved äh, Wife. Ne, hm. Also, das äh, war, glaube ich, jetzt nicht irgendwie der der Actionkracher. Ich sehe gerade sein Drama. <lacht> ja. Ja.
1: Das hört sich für mich schon, hört sich für mich an nach einem Misoguchi-Film. Ja. <lacht> vom, also vom Titel allein. Das ist diese, ja. Die, ähm, auch wenn ich von, ich glaube, ich habe gefühlt von Misoguchi wahrscheinlich, ich habe glaube ich noch keinen einzigen von ihm gesehen. Mhm. Ähm, aber zumindest kenne ich die Titel und was ähm, sehr oft vorkommt, also es geht da ja meistens immer um ein Pärchen. Mhm. Ähm, und äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er da auch ein bisschen inspiriert war, wenn er dann und äh, wenn er bei ihm, was, was Regieassistent? Regieassistent
0: bei gut ja.
1: Genau, ja, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ne?
0: Also da sind, glaube ich, die die Einflüsse schon da. Und wer damals ging ja sowas noch. Mhm. Ne? Da musstest du noch nicht irgendwie für äh, Nikatsu deine 20 äh, Actionkracher im Jahr abliefern. ja, ja. <lacht> Wobei die die von Suzuki teilweise echt gut sind.
1: Das Die, die habe ich ja noch nicht gesehen.
0: Ja, ich habe mir diese beiden Boxen gekauft. Ich habe noch nicht viel davon gesehen, aber was ich gesehen habe, ist äh, ziemlich gut.
1: Die mhm, machen Spaß. Ja. Ah, vielleicht vielleicht hole ich mir die ja auch noch, noch mal. Ich habe hier noch diesen ähm, äh, Youth of the Beast rumliegen, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ah, wahrscheinlich.
0: Ah, äh, ja, ich glaube, ich ob weiß nicht.
1: Ist das auch. rausgekommen?
0: Ja, 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 genau. Der eine, den die von ihm haben.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Nee, auch ein, ein super spannender Typ, aber da äh, müsste ich auch mal gucken, ob ich nicht vielleicht von ihm dann das neuere Zeug noch kriege.
1: Mhm. Mal gucken. Na, ich ja. schau da auch mal. Zunächst. Ja. Weil es reizt mich schon, auf jeden Fall. Also sehe ja. das jetzt schon so Ja. Die Sachen.
0: Ja, also Shindo. Wir, muss man mal gucken. Ich glaube, die sind relativ schwer zu kriegen. Also hm. zumindest irgendwie im deutschen und englischsprachigen Raum. Ja, ja. Muss man mal schauen. Also wir so, so ein paar halt gerade die die großen ähm, hier. Äh, Onibaba Baba ist auf jeden Fall in Deutschland erschienen.
2: Hm. Ähm,
0: Kuroneko äh, in England. Wirkt dieser auch in England. Also das ist das ist kein Problem. Ich glaube darüber hinaus wird's echt knifflig.
1: Mhm, ja, ja, das sind auch so die die zwei ähm, erfolgreichsten, die ich immer von ihm, ja. äh, die ich äh, gesehen habe, weil ich meine, die sind jetzt mittlerweile bei eben mhm. bei zwei oder drei verschiedenen Labels im Westen irgendwo erschienen, also Kuruniko mhm. und The Naked Island kriegst du ja zum Beispiel auch auf der von der Criterion. Ähm, der ja, Kuroneko oh. ist äh, auch
0: äh, genau wie Unibaba auch hier bei Masters of Cinema erschienen.
1: Genau, ja, genau. Ja, ja. Die kriegst ja eben, die du ja auch bei Masters of Cinema. In Deutschland sind sie vor kurzem habe ich auch gesehen irgendwo in so einem Mediabook erschienen, also Unibaba. Ja, Unibaba ist
0: ja erschienen ähm, auch noch zusammen mit der alten DDR Fassung. Ich,
2: ah, okay, ich, ich
0: weiß nicht genau, wo der Unterschied ist, auf jeden Fall irgendwie äh, eine Synchro.
2: Mhm.
0: Aber ich ich weiß nicht genau. Ich glaube in der Laufzeit mag sich vielleicht ein ganz klein bisschen was nehmen. Ähm, aber der ist auf jeden Fall ein bisschen anders bearbeitet. Äh, ne, ich sehe gerade die die. Also da da ist die japanische Fassung drauf, also vom Audio her. Du hast ähm, die BRD-Version und die DDR-Version. Die sind von der Laufzeit her anders. Äh, nee, identisch, aber äh, wirkt ein bisschen anders bearbeitet, glaube ich. Mhm. Aber, äh, habe ich mir noch nicht angesehen. Ja, äh. Gab's aber mal relativ günstig. Ich sehe hier gerade, kriegt man so für 10 Euro oder so.
1: Mhm. Ist jetzt kein Ding. Ja.
0: Ne, und, äh, die anderen beiden, ja, kriegt man auf jeden Fall in England, kann ich, glaube ich, ohne sie gesehen zu haben, äh, alles empfehlen hier. Ja, äh. Ich bin sehr gespannt. Also, Neko muss ich mir auf jeden Fall auch demnächst noch irgendwie mal zulegen. Ja. Und dann, äh, Unibaba, so einfach mal gucken. Hat
1: so wirklich so, 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 also wirklich schöne Aufnahmen. Die mm. sind richtig toll vom, ähm, also die sind nicht nur, nicht nur jetzt irgendwie gekonnt inszeniert, so, ähm, wie zum Beispiel in The Naked Island oder auch eben bei Unibaba, da hast du halt sehr viel, also, das hat halt sehr viel Einstellungen, die so eine, die sowas Unangenehmes mm. ausspielen, einfach von der Umgebung her. Mm.
2: Und,
1: ähm, ähm Koroneko hat halt richtig schöne Einstellungen, also ja. so richtige Märchen, so Märcheneinstellungen. Mhm. Also richtig toll.
0: Ja, ich bin gespannt drauf. Also ich werde sie mir mhm. auf jeden Fall beide angucken. Habe ich jetzt gerade so richtig Bock drauf. Mhm. Und äh, bin gespannt, wie anders die sind. Wahrscheinlich komplett anders.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Alter. Ja, cool. Auch ein bisschen konventioneller fast schon.
0: Ja, gut, also
1: ja, ist weniger
0: ja. konventionell, ja. da sind wir auch wirklich hier im Avantgarde-Kram. Ja, ja, Gut. Mhm. Sind wir also glücklich mit unserer ja.
1: Ausbeute? Ja. Sehr schön. Ich freue mich auf mehr Erzeug von dem, wenn man hinkommt. <lacht> mal gucken.
0: Ja, ich, ich muss mal in, in Japan schauen, was sich da finden lässt.
1: Vielleicht ja, da gibt's. hast du dann, ja da bist du dann eher an der Quelle. Da bin ich eher an der Quelle. Genau. Das muss nur noch angehen. <lacht> Und gebraucht gibt es sie dann bestimmt auch billig, weil neu. Ja. Neu,
0: neu kann, man, kann man sich nicht leisten, aber. Da muss ich mal schauen, was mhm. da so zu, zu haben ist, aber dann gucken wir mal. Jo. Naja, gut, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns erstmal und ich bin oh. gespannt, äh, womit du uns als nächstes beglückst. Mal, mal gucken. Diesmal dauert es hoffentlich nicht so lange, bis du mal wieder da bist.
1: Nee, 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 nee. Es <lacht> war jetzt nur durch den, durch den Zeitmangel, aber ja. jetzt habe ich wieder Zeit. Das ist gut genau und dann vielleicht auch in dem können wir dann den so Gaming Podcast machen je nachdem was da kommt
0: ja Gaming geht immer mhm. ja
1: ja da haben wir noch einen der sich dann freut ja <lacht> ja genau
0: gut dann äh, vergrauen wir unsere Zuhörer nicht mehr mit äh, Inhaltsleeren
1: Gerede zum Schluss so,
0: oh, ja. wir wir lassen uns jetzt hier noch drei Stunden austropfeln, wie so ein abgestochenes Schwein. Nein, komm kommen wir lieber zum Ende. Äh, war wie immer eine Freude mit dir und äh,
1: dann bis zum nächsten Mal. Ja, cool. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.